1: So schön, dass ihr am Start seid für eine neue Folge Trek am Dienstag. Wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin bester Laune. Das muss ich hier schon mal vorweg sagen. Ich erzähle gleich, warum ich bester Laune bin. Vorher möchte ich aber meinen Co-Piloten hier zu mir bitten. Ins Cockpit, wie Peter Klöppel
0: sagen würde. Sebastian, schön, <lacht> dass du auch da bist. Hast du auch so gute Laune wie ich? Jetzt, wo du gesagt hast, dass du blendende Laune hast, habe ich auf jeden Fall auch gute Laune, denn wenn es dir gut geht, Simon, dann geht <lacht> es auch mir hervorragend. Ach schön. Äh, wir sind gerade auf dem Weg ins Osterwochenende reinzuschlüttern und obwohl heute noch Donnerstag ist, habe ich heute zwar viel gearbeitet, aber irgendwie so ruhig gearbeitet, weißt du, so gelassen ja, gearbeitet und das war schon ich.
1: mal sehr schön. Super, ja. Ich habe überhaupt nicht gelassen gearbeitet. Ich habe richtig viel zu tun gehabt heute. Aber genau deswegen habe ich so gute Laune, weil jetzt ist äh, Feierabend für vier Tage. Das Einzige, was ich vielleicht tun werde, so ein bisschen am Wochenende, sind Dinge für für Audioaufnahmen. ja mm. Das äh, das kann ich schon mal sagen. Aber das ist dann eher so, das sind so, eher so ein paar Kleinigkeiten. Und von daher blicke ich jetzt, vor mir sehe ich es schon kommen, auf vier freie Tage. Und das Sebastian macht mir gerade glänzende, wirklich glänzende Laune, muss ich sagen. Also mir geht es richtig gut. Ich stehe immer noch total unter Strom. Merkst du auch? Ja, ich laber unfassbar viel heute. Lass dich kaum zu Wort kommen. Aber äh, ich bin gerade dabei, ein bisschen runterzufahren. Ich habe mir so also ein Bier aufgemacht heute. Weil ich ja selten im Podcast ja. heute habe ich mir ein Bier aufgemacht. Kann also lustig
0: werden noch. Ja, das mache ich mir aber auch gleich offen. Ich gebe dir noch einen Tipp, wie du was du vielleicht diesen dieses Wochenende konsumieren könntest, um dich ein bisschen zu freuen und runterzukommen, Simon. Ja. Und unsere Freunde und Kollegen aus Amerika, der wie ich finde beste Star Trek Podcast der Welt, die Inglorious Trekkers, die haben auf einer Convention in den USA einige Panels moderiert und veröffentlichen die jetzt als Podcast Form und bei einem Panel das haben sie so fantastisch moderiert, dass die beiden Gästinnen, die sie da hatten, direkt gesagt haben, wir möchten mit euch heute Abend essen gehen und wir möchten mit euch morgen Abend essen gehen und wir möchten, dass ihr jedes einzelne Panel moderiert, dass wir von nun an bis zum Ende unserer Tage geben werden, weil ihr habt das so toll, respektvoll, interessant und lustig gemacht und dem kann ich nur zustimmen. Also ich bin da... Sehr, äh, also das ist so das Ideal, auf das ich hinstrebe. Und die beiden Gästinnen, jetzt kann ich es ja mal sagen, passt auch zur heutigen Folge. Die beiden Gästinnen waren Terry Farrell und Nana Visitor. Und diese 75-Minuten-Podcast, äh, was ein Panel-Mitschnitt ist, ist fantastisch. Ein ohrenschmaus für jeden Deep Space Nine-Fan ganz große Toll. Leistung. Meine Empfehlung für euch und für dich, Simon. Ja, sehr gerne. Wie wie kann man das hören, Sebastian, wenn man das noch nicht kennt? Wie kommt man da am schnellsten hin? Auch in Glorious Trackspots im Podcatcher eingeben und dann die Folge vom 6. April äh, abonnieren oder aber das Ganze bei bei Google oder Anchor oder was weiß ich, wo das alles noch ist, äh, auch eingeben. Das Da findet man das auch, ne? Sehr
1: gut, eine tolle Empfehlung. Natürlich muss man des Englischen mächtig sein, oder ihr bittet Chat GPT euch das zu übersetzen. Es geht bestimmt auch demnächst alles. Hm. Ja, äh, vielen Dank, vielen, vielen, oh, hm, vielen, vielen Dank für diesen Tipp, äh, mein lieber Sebastian. Werde ich auf jeden Fall reinhören mal. Äh, ich mag auch beide unheimlich gern. Also Terry Farrell und Nana Visitor. Das kann gar nicht schief gehen. Das, nee. das muss großes Tennis sein, einfach wenn die beiden auf der Bühne sind. Ist auch ein gutes Stichwort. Es ist nämlich Deep Space Nine Zeit hier bei Track am Dienstag. Sebastian, bevor ich zur Folge des Tages schreite, hast du
0: noch irgendwas, was du noch loswerden willst ansonsten? Nee, außer diesem Hörtipp habe ich jetzt gerade mal nichts auf der Pfanne. Ich glaube, wir haben heute sowieso ein relativ dickes Brett zu bohren. Deswegen starte ich gerne mit dir rein. Es sei denn, du hast noch was, Simon. Nee, auf geht's, auf geht's. Es geht um die Folge vom 27. März 1994,
1: zweite Staffel Deep Space Nine Blood. Oath.
0: auf Deutsch der Blutschwur, Sat 1 zeigte die Folge am 22. September 1994. Genau so ist es. Eine wörtliche Übersetzung, ne,
1: mal wieder, ja. das haben wir jetzt in der Zeit eigentlich ständig, dass äh, die Zeit der kreativen deutschen Titel sich so dem Ende entgegenneigt, ja? Also, ich meine jetzt so wirklich kreativen deutschen Titel, die vielleicht auch mal was ganz anderes sagen. Kennen Sie Tribbles?
0: Das ist immer noch einer der besten. Oder was summt denn da? Was die, summt denn da? Die, die deutschen, deutschen Tostitel mit dem Fragezeichen am Ende, die sind einfach die besten, finde ich. Ich liebe auch so Sachen wie Miri, ein Kleinling. Das finde ich,
1: find ich auch richtig toll. Ne? Also Miri, ein, ein
0: Kleinling. Kleinling.
1: Ja. Damit ihr es wisst. Also. <lacht> es gibt einen ungewöhnlichen On-Screen Credit hier. Television Story and Teleplay bei Peter Allen Fields. Kommt mir vor, als hätte ich den Namen heute schon mal gesagt, aber das könnt ihr nicht wissen. Nein, das könnt. Warum dieser doppelte äh, Credit?
0: Pass auf. Äh, Grund war, dass ein Outside Pitch der wiederum nicht genannten Autorin Andrea Moore Alton in irgendeiner Form Einfluss Und deswegen äh, kann man nicht sagen Written By. Denn Written By heißt alles aus einer Hand. Man muss das noch ein bisschen aufdröseln. Fernseh fertig gemacht hat die Story der Peter Allen Fields. Und das Drehbuch hat er dann auch noch geschrieben. Aber mehr nichts, ja. Da muss man ganz genau sein. Sonst kommt hinterher noch wieder die äh, WGA und verlangt ein Arbitrationsverfahren für die Frau <lacht> Alton. Ja? Was wir heute sehen,
1: ist ein Remake. Vom Remake Peter Allenfields Vorhaben war es, eine Hommage, an The <lacht> eine Hommage an The Magnificent Seven zu machen. Das ist die glorreichen Sieben, der berühmte Western. Auch der wurde zwischenzeitlich mal wieder remaked. Aber Sebastian, die glorreichen Sieben ist ja selbst ein Remake von einem Film, den jeder Filmfan meiner Meinung nach
0: mal gesehen haben muss. Oh ja, nämlich von Akira Kurosawas die Sieben Samurai Bombenfilm, also man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Ja, ja, lohnt sich. Aber ist wirklich äh, toll und wurde auch schon ganz oft gab auch schon ganz viele Remakes davon. Ja, von äh, das große Krabbeln der Pixar-Film. Richtig. Bis hin zu Wolves of the Color, das fünfte Buch aus dem Dark Tower-Zyklus der Stephen King. Ja, absolut. Aber es ist auch so eine tolle Story. ne? Da kommt irgendwie eine Bedrohung und dann sammeln
1: sich Leute, die eigentlich vielleicht erstmal gar nicht so wollen, aber dann sammeln die sich irgendwie und dann versuchen sie gemeinsam diese unlösbar scheinende Aufgabe zu bezwingen. Viele gehen dann dabei drauf, mhm. das gehört auch dazu, aber am Ende
0: schaffen sie es dann. Ja, ja. Summon Samurai. Da ich glaube ich auch. Also, ja. da so steht er irgendwo. Ich glaube auch. Irgendwo, <lacht> irgendwo da. Da ist er. Ja. Ja nun, der ursprüngliche Titel dieser Folge war The Beast. Hm, okay. Ja, ich finde tatsächlich den finalen Titel besser. Ja, bisschen, bisschen more to the point, bisschen prosaischer, ne? Eigentlich wollte der Peter Allen Fields hier drei brandneue Altklingonen bringen, die dann die Story angedichtet bekommen, dass sie mit Cursor Decks damals, als er noch lebte, um die Häuser zogen, aber dann flog die Bürotour des Peter Allen Fields auf. Und Simon, wer kam rein? Robert Hewitt Wolf stürzte richtig rein. sagt, ey, oh, nee!
1: Engagier doch einfach mal drei klassische Klingonen. Also drei Charaktere, die wir im Verlauf von Star Trek Das war knapp. Star Wars, die wir im Verlauf von, Ich habe neulich Mandalorian wieder gesehen. Die im Verlauf von Star Trek die wir schon kennen, die da irgendwann schon mal aufgetreten sind, ja schon so einen legendären veteranen genießen. Warum holen wir den nicht einfach wieder und verknüpfen so die Generationen miteinander? Machen Deep Space Nine noch mal ein Stück zugehöriger auch zu Star Trek? Man muss sich ja auch vorstellen, Sebastian haben wir auch schon mal angeschnitten, Deep Space Nine, damals die neue Serie, noch nicht alle waren an Bord. Mhm. Viele fanden das irgendwie komisch und viele haben gesagt, das ist nicht mein Star Trek. Und durch sowas kann man natürlich dann noch wieder so eine Verbindung schaffen, und sagen, doch, das ist ein Star Trek. Guck mal, da tauchen sogar die Vögel auf von früher und sie werden sogar
0: von den Vögeln von früher gespielt. Wie großartig ist das denn? Das war damals wirklich ein großes Ding im Fandom. Das war ja auch so die Zeit, wo wir angefangen haben, die Trackworlds zu lesen, die Depesche des europäischen Star Trek-Fanclubs und da war das, glaube ich, für so gefühlt ein ganzes Jahr, wahrscheinlich war es viel weniger, aber es war gefühlt ein ganzes Jahr, <lacht> ein immer in den Starspots, in den Neuigkeiten rund um Diebswesen <lacht> einstand die klassischen Klingonen kommen wieder, wir halten es im Kopf nie aus. Wenn im Heftle vom Dirich was
1: proklamiert wurde dann war das für uns einfach auch ein Thema, ne? Und ich, ja. mir kommt das auch vor, als wäre das, hätte sich das gezogen über Jahre, diese Geschichte. Und man hat dieser Folge auch entgegengefiebert und dann war sie endlich da. Wir werden euch ein bisschen natürlich verraten im Verlauf der Besprechung zu diesen drei Charakteren, auch ein bisschen Hintergründe zu den Schauspielern. Das machen wir aber so im Verlauf der Folge, weil es da gut anbietet. Sebastian, viel tolle Idee von dir. So machen wir
0: das. Super. Dann werden wir jeweils den Eintritt oder den Auftritt des jeweiligen Klingoden dafür benutzen, ja, auch ein bisschen da noch mal ein Lämple drauf zu scheinen. Wir gehen jetzt aber in die Folge, ja? Apropos
1: Lämple, ich schlage ein Trinkspiel an euch vor. An die da draußen, die das natürlich dürfen nur und, und machen wollen. Immer wenn ich Kor, Koloth und Kang verwechsel. Oh Gott. In dieser Episode <lacht> <lacht> dann könnt ihr mal nippen, ja, an eurem Glas ja. alkoholfreiem Bier. Aber Sebastian, ich bin dir ins Wort gefallen. Ich, es wird es wird passieren. Ich Ach. weiß, dass es passieren wird. Von daher musst du mich dann immer ein bisschen wieder zurückholen.
0: In die Spur. Dankeschön. Alles gut. Alles gut, pass auf. Ich hole dich jetzt mal rein Gerne. in die Folge und in die Untiefen der Station. Dort, wo eine Wendeltreppe aus Quarks Bar hochführt, in so einen HoloSuiten-Vorflur von dem ich glaube, den sehen wir verdammt selten oder fast nie. Aber wer geht da gerade entlang, Simon?
1: Das sind äh, der Besitzer des Etablissements, der Quark, und der Constable Udo. Und die laufen da lang und reden über einen Also, also Quark klagt sein Leid, so muss man es eigentlich äh, aufmachen. Ja, Quark klagt Udo sein Leid. Sie reden über einen alten Klingonen der offenbar sturzbesoffen ist und sich in so einer Hollow Suite eingeschlossen hat, ein ganz spezielles Programm aktiviert hat und zwar nicht ein Programm, was da sonst vermutlich läuft. Nein, es ist Entertainment der klingonischen Art. Das hören wir auch schon. Wir hören Kampfgeräusche, wir hören Gebrülle, wir hören brüllendes Lachen und Kork hat echt Sorgen,
0: dass dieser besoffene Klingone da den Laden auseinander nimmt. Während er die Schlacht von Klachtekel brackt äh, aus Ficht. Und er hat auch gesagt, wenn ich ihm jetzt hier den, Sa wenn ich ihm da die Sicherung rausmache, ja, dann bringt er mich um. Mhm. Okay, okay. Man hält sich noch ein bisschen darüber, wie es kommt, dass das Sortiment vom Quark jetzt so erweitert wurde, eben um diese Programme. Ja, da sind immer Klingonen durchgereist, die haben das hier gelassen. Hm, und hey, es ist deren Art von Unterhaltung, also biete ich das hier auch an. Und jetzt will man das machen, was äh, der Klingone so gar nicht will. Nämlich die Sicherung rausmachen.
1: Zum Glück hat Odo neulich ein Deeskalationsseminar besucht. Ja, Also der weiß ganz genau, wie er den Klingonen da runterkriegt aus seinem blutdurstigen Kampfstatus, in dem er sich befindet. Er sagt nämlich zu ihm, du pass mal auf, die Schlacht ist vorbei und jetzt wollen die deinen Deinen Sieg feiern. Ah, oh, macht da der Klingone. Ach so ist das, ne? Und Odo macht das ganz geschickt, ne? Der hält diese Fantasie am Laufen, diese Welt, in die sich der Klingone befindet gerade und bietet ihm so einen fiktiven Ausweg aus diesem Kampfgetümmel. Fand ich super gelöst. Ja, ansonsten hätte er nämlich dem Chor, glaube ich, zusammengetreten, so wie der gerade drauf war.
0: Das glaube ich aber auch. Das funktioniert aber auch nur, weil der Chor schon ordentlich druckbetankt ist, denn der hat die pulle in der hand, während er die tür von innen aufzieht, die ja auch deswegen schon lahmgelegt ist, weil der strom jetzt eben gerade fehlt. Und da kommt gleich der erste schwer oder schnell überhörte remi an die urserie im letzten moment, wo der chor mit eigener muskelkraft diese tür aufstammt, da hört man den Original Tür Sound aus der Urserie. Dieses, nein, dieses. Ja, ja genau. Ja, den haben sie da einfach mal völlig unkommentiert eingebaut. Toll. Super ist
1: das, ja. Du hast es schon gesagt, es handelt sich um Chor. Wir erfahren das ein bisschen später. Dennoch, es ist Chor, wie er leibt und lebt. Und lass uns doch da mal kurz über den Chor Sprechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, man hat es wirklich äh, zustande gebracht, die alten Schauspieler zu holen. John Colicos sehen wir hier, den Darsteller John Colicos als Chor. Es ist sein zweiter track auftritt nach der TOS-Folge Errand of Mercy, zu Deutsch Kampf um Organia. Hier ist er jetzt mal wieder bei kontemporären Star Trek, zumindest für die damalige Zeit, zu sehen. Und es wird nicht sein letzter Auftritt bleiben, zwei weitere Deep Space Nine Episoden sollten folgen.
0: Genrefans fans kennen Kolikos auch als Balter, als Gaius Balter aus dem Ur-Battlestar Galactica, Battlestar, muss man eigentlich so sagen, aus Battlestar <lacht> Galactica von 1978, was immer noch mein Leib und Magen Battlestar immer sein wird und immer bleiben wird, weil es so herrlich verrückt ist. Ja, Alter, also ich mag das halt auch. ne? Also ich habe
1: Respekt vor der Neuauflage ja. von Battlestar Galactica. Ich finde, die hat auch echt gute Momente. Aber neulich habe ich auch wieder den alten Schmonsens gesehen von damals. Hier den Adama-Paar von der Ponderosa als Adama. Und hier Dirk Benedikt und wie sie alle heißen, Noah Hathaway aus Die unendliche Geschichte. Ja. Die ist einfach schön. Also es ist schön, sich Battlestar Galactica
0: anzugucken. Und da war Kolikos eben dieser Baltar. Ich finde auch, die alte Battlestar kommt irgendwie mythologischer rüber. Und bisschen star Warsiger darüber rüber und macht mir wirklich Spaß. Ich habe genauso wie du auch Respekt vor dem vor der neuen Serie, vor der Ron-Moore-Serie, finde aber, dass ihm nach zwei Staffeln da ein bisschen was entglitten ist. Es gab kein Regulatorium mehr in Form eines Richard Keith Berman, der gesagt hat, wir müssen auch hier irgendwie mal Regeln befolgen. Ihm fehlt aber auch auf jeden Fall dort ein Ira Bär, der darauf achtet, dass wenigstens ein bisschen Leichtigkeit und Comedy auch drin ist und nicht so eine komplett bierernste Weltuntergangsstimmung durchgezogen wird von vorne bis hinten. Und ab der dritten Staffel fand ich, war die in so einem Art, in so einer Art kreativen Sturzflug und es macht mir gar nicht mehr, hat mir gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, das zu gucken.
1: Ich habe mich auch nicht mehr gecasht, so richtig. Am An Anfang fand ich super, auch diesen, diesen langen Pilotfilm, den es da gab. Aber irgendwann habe ich dann auch so das Interesse verloren. Komisch, wie das manchmal so ist. Hm. Der Kor, wir haben vorhin schon gesagt, ja, das ist so eine Western-Story wie die glorreichen Sieben oder auch eine Eastern-Story wie The Seven Samurai. Aber Core in dieser Episode basiert als einziger Klingone
0: auf keinem western helden Nein, er basiert auf Falstaff, diesem äh, recurring Character aus den Shakespeare-Stücken, Falstaff ist ein beleibter, lauter, versoffener und sich ständig mit Frauen umgebender Ganove, der mehr herumstümpert, als dass er heldenhaft ist. Shakespeare hat ihn auch schon als Comic Relief benutzt. Und Simon, man kann auch ein bisschen an Harry Mudd, an Harcourt Fenton Mudd denken, wenn man an Falstaff denkt. Nicht nur an Chor. Und das
1: passt ja eigentlich nicht zu dem Chor, wie wir ihn ursprünglich mal kennengelernt haben in Errand of Mercy als ein sehr stoischer, grimmiger, ernsthafter Charakter. Und Kolikos war auch gar nicht so begeistert. Er sagt nämlich im Interview, ich wollte diesen Charakter zuerst nicht spielen, weil er dem ursprünglichen Chor völlig widerspricht. Die Fans lieben das Original. Und wenn
0: er in DS9 nur so ein Kasper ist, dann möchte ich das ehrlich gesagt nicht. Man konnte Kolikos am Ende aber doch überreden. Und wie, das erzählen wir am Ende, weil es hängt auch mit dem Ende Zusammen, ich muss ihm ein bisschen widersprechen, ich finde, ich merke diesen Goofball schon in Errand of Mercy auch, <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, schon, aber <lacht> wenn ihm dann da von den Organiern der Krieg genommen wird und er guckt so in die Kamera und sagt, It would have been glorious. Ja, das ist für mich exakt der Chor, so wie wir ihn hier sehen. Ja, aber
1: viele, viele hundert Liter Blutwein später, ja, ne, ist das dann, ist diese Seite von ihm dann doch deutlich stärker geworden? Ja, schon, die, die, ja. Die, 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 die die da doch nicht, die da noch nicht so sichtbar war. Ja, gut. Also wir kommen gleich zum nächsten Klingon. Der taucht nämlich direkt auf im Grunde, ne? Jetzt ist der Chor erstmal schön vom Odo verfrachtet worden in die Ausnüchterungszelle im Sheriffbüro. Auch das ist so ein klassisches Western Ding. Ja. Ja, dass erstmal der Trinker dann den muss er erstmal ausnüchtern und dann muss er wieder aufgebaut werden, um sich dann mal nützlich zu machen. Ne? Aber es kommt jemand, der ihn da auslösen möchte, der das überhaupt nicht gut findet, dass der Chor im Knast
0: sitzt. Zumindest anfangs. Koloth. Wunderbar. Auch sein Auftritt. Wir sehen für eine richtig lange Zeit Odo in seinem Büro sitzen. Der guckt dann mal auf die Monitore, alles klar. Der Chor liegt da immer noch in seiner Zelle wie hingegossen. Dann nimmt er sich ein Pad, liest da drin rum, dreht sich in seinem Stuhl. Und auf einmal dreht er sich rum. Da steht ja einer. Und ohne, dass man die Tür oder irgendwas gehört hat, steht er auf einmal wie aus dem, aus dem... Wie von Geisterhand steht dort dieser Klingone... Und es ist Koloth. Es ist Koloth. Ein, ja schon, der sieht
1: deutlich älter aus, finde ich nochmal als Kor. Kor ist schon irgendwie betagt, aber noch so ein, weiß ich nicht, so ein Mitte 50, so ein Rocker irgendwie, ein bisschen gezeichnet vom Leben. Koloth hat schon diesen, diesen weisen Klingonen irgendwie in mhm. sich, ne? diesen grauhaarigen äh, Klingonen, der dann sich gleich beschwert, dass hier ein Daha-Master, ein Daha-Meister einsitzt beim Odo, wie das denn sein kann. Und es handelt sich tatsächlich um Koloth und das ist für den Koloth, für den Charakter und für den, seinen Schauspieler bereits der dritte Auftritt
0: bei Star Trek. Auch oh, für den Schauspieler ist es erst der zweite Auftritt. Stimmt. Da, ja. Ja. ja, schon. Ja. Koloth haben wir gesehen in The Trouble with Tribbles. Kennen Sie Tribbles? Da haben wir es. Ja. Und äh, in der Animated Series, in der Zeichentrick-Episode, More Tribbles, More Troubles. Mehr Trouble mit Tribbles auf Deutsch. Und in letzterer sprach aber nicht der William Campbell, den Call of, sondern Jimmy Doohan, der ja alle Charaktere gesprochen hat in der Animated-Series. <lacht> Richtig, ja. Also
1: was für ein Fehler ich mir da gerade erlaubt habe. Natürlich, ne? Also wir hören den gar nicht, den William Campbell. Allerdings ist William Campbell nochmal aufgetreten. In Star Trek in einer ganz anderen Rolle. Er spielte ebenfalls ja den Proto-Q, kann man sagen. Tree Lane, in der berühmten Folge The Squire of Gothos, tödliche Spiele auf Gothos. Wir erinnern uns, da ist so dieser Typ in diesem Schloss, der irgendwie Materie verändern kann und unsere Helden komplett in den Wahnsinn treibt und am Ende stellt sich heraus, dass so ein ungezogener Bengel von so einem ja, Volk mit übernatürlichen Kräften irgendwie. Und das ist auch eine Rolle, die du nie wieder vergisst. Und das liegt an William Campbell. Weil der der hat, ein, der hat erstmal ein Gesicht, das man nicht wieder vergisst. Der hat ein Charisma, was man nicht wieder vergisst. Und ich finde es erstaunlich, wie anders Campbell jetzt Koloth spielt im Vergleich zu Tree Lane. Das sind Welten, ja, aber trotzdem irgendwie der gleiche Typ. Und du erkennst ihn sofort. Ne? Aber ganz toll.
0: Ja, wirklich richtig super. Kann man auch nicht. Er äh, spielt denn wirklich? Also dafür, dass der auch sich schon lange zurückgezogen hatte aus dem Schauspiel, der ist einfach da. Die sind alle drei da, aber er ist ähm, gerade bei ihm, muss ich auch sagen, einfach super. Ja. Ob der auch so gut Spinett spielen kann, Simon, wie der <lacht> Trilane. <lacht> ding, 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 ding. So nerviger Charakter. Er möchte das Ding einfach vom Kopf hauen, dieses ganze Spinett, ne? Aber, aber toll, ja. ja. Ja, das Castingbüro hatte John Kolikos und den Michael Ansara, über den wir nachher noch sprechen werden, ziemlich schnell ausfindig gemacht. Mit Campbell war es aber schwierig, obwohl es gar nicht schwierig hätte sein müssen, Simon. <lacht> der war nämlich die ganze Zeit auf Kreuzfahrt-Conventions
1: unterwegs. Also der hat sich schön, das ist so Harald Schmidt, wie der im Traumschiff mitgespielt hat, hat <lacht> sich schön die, die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen, ist da durch die Gegend geschippert in der Karibik. Und ja, hat von damals erzählt, ne? Vom Set. Also so ein Convention-Mann war das einfach. Und als er das dann gehört hat, ja, klar mache ich damit.
0: <lacht> das garantiert mir doch weitere 20 Jahre Conventions, Kreuzfahrten hier. Ja, klar. Nur hat er halt keinen Agenten in Hollywood oder keine Agentin, die man hätte fragen können. Wahrscheinlich haben sie deswegen. Da bist du tot. Ne? Also kein ja. Agent, lebst du nicht mehr. Ne? Ja, bist auch nicht auffindbar. Ganz verrückt, ja. ne? Koloth in dieser Folge basiert auf Brit aus The Magnificent Seven. Das ist der Charakter von James Coburn. James Coburn als ultra cooler, wortkarger
1: Messerexperte, der sich dem Himmelfahrtskommando nur anschließt, weil es eine Herausforderung darstellt. Ne? Also das ist so ein, das ist ein Profi. Ja, ein Profi, der alles gesehen hat schon, alles erlebt hat und ja das jetzt nur macht, weil, weil er es irgendwie machen muss. Er muss sich beweisen sich selbst beweisen. Wie nah findest du ihn an dem Toss-Koloth, Simon? Schon ein bisschen näher als Kor, oder? Ich bin mir, weil der, der Toss-Koloth nicht ein bisschen
0: aggressiver unterwegs? Ich bin halt unsicher, ehrlich gesagt, weil wir von Koloth so wenig sehen in der Tribbles-Folge. Das Einzige, was wir da erfahren, ist, dass er und Kirk schon eine Backstory haben, die müssen schon mal aneinandergeraten geraten sein, weil es so heißt, ah, <lacht> sie schon wieder Kolo, sie schon wieder Kirk. Aber er wirkt da so militärisch gut drauf, mit einem leichten Schalk im Nacken, aber nicht ganz so grummelig, wie er jetzt hier ist. Hier ist er ja sehr anti, ne? Er ist ja. brummiger. ne? Ja. Er ist, er ist sehr
1: anti. Aber auch das kann ja das Alter mit sich bringen. Ich wollte gerade sagen, ne? Also, es ist halt nicht mehr, auch wie du schon sagst, Chor. Hat sich irgendwie verändert, hat einen bestimmten Wesenszug von ihm halt viel stärker jetzt äh, herausgearbeitet äh, aufs Alter. Und bei Koloff ist es halt in diese Richtung gegangen. Ne? Also finde ich auch okay. Also ich muss auch sagen, ich habe da jetzt nicht immer so den super Vergleich gezogen, ob das jetzt auch so passt. Ich habe mich einfach gefreut, dass hier so historische Legenden auf, auf einmal auftauchen. Das ist wie bei einer Wrestling-Show, wo dann plötzlich irgendwie so ein alter Wrestler oder eine alte Wrestlerin auf die Bühne Kommen. Dann denkst du, fre
0: ja, freue ich mich, dass sie wieder da ist. Sollte da nicht mehr im Ring stehen, aber ist cool, dass er mal zu sehen ist wieder. Na klar, na klar. Ich äh, sehe da auch nur wieder einen Teil unserer Chronistenaufgabe äh, drin, einfach mal zu fragen, Total. wie sind denn die 80 oder 100 Jahre mit diesen, mit diesen Charakteren umgegangen? Wie haben die sich verändert? Mal kurz einen Blick drauf zu werfen, ja? Es passiert jetzt
1: was Großartiges. Also es geht schon absolut großartig los. Also Koloff beschwert sich erstmal: wie kannst du hier den Chor festhalten? Das ist eine Legende, wie kann man das machen? Ein Darmaster. Und dann gehen sie hinten zur, zur Zelle und da ist halt der Chor noch immer Weißt du, also immer noch voll wie eine Strandhaubitze. Und während der Koloff eigentlich so sein Plädoyer halten will, ja, über der Chor sieht er den an und sagt, das ist ein Daha-Master. Hörst du das, du Daha-Master? Guck, was aus dir geworden ist. Das ist ja grauenhaft, du lebst in Schande. Du seufst zu viel. Bald ihn! <lacht> und, und dann geht er wieder. Und äh, das ist einfach, es macht einfach Spaß. Also es ist einfach toll, es ist unterhaltsam. Und die sind sofort da, diese Nebencharaktere. Also manchmal hast du es ja so, dass ein Nebencharakter kommt und dann denkst du erstmal, ich denke hier an den Trill-Kandidaten beispielsweise, ne, hast du erstmal so Probleme, den irgendwie, es ist so ein schwarzes Loch an Charisma haben die ja oft, ne, hier <lacht> ist es genau das, hier ist es genau das Gegenteil. Also der füllt den Raum aus, das will ich damit sagen.
0: Ja, alle von denen, alle, alle von denen füllen alle. den Raum aus. Wer von dieser raumgreifenden äh, Klingonik wenig angetan ist, ist Odo. Denn der rollt jetzt mit den Augen und ist so, oh, ey Mann, das ist, kann ja heiter werden. Und mit diesem Augenrollen gehen wir in den Vorspann. kommen dann auf
1: der Ops raus, da ist nämlich der Odo jetzt und beschwert sich bei Kira über die neuen Gäste, die er da verwalten muss, über die Klingonen, was da alles passiert ist. Und Jezia, die eigentlich so ja ihre Arbeit gemacht hat, die wird plötzlich aufmerksam, als sie nämlich... Die Namen hört. Kor? Kor wurde von einem Freund besucht? War das
0: etwa Kang? Nein, meint Odo, es war. Und dann sagen Dex und Odo wie aus einem Mund, Koloth. Weil sie weiß, klar, die sind wie Tick, Trick und Track. Und wenn es nicht Trick ist, dann ist es Track, wenn Tick da ist. Oder so. Ja. Und dann ist Dex gleich wie elektrisiert, aber wird auch ganz ernst. Oh, oh, oh. Oh, Odo, wir fahren jetzt... da, wir nein, oh, nein, Odo, ich diskutiere jetzt nicht mit dir. Sie gehen in den Turbolift und fahren runter Richtung Zellentrakt. Wer war eigentlich dein Liebling? Tick, Trick oder Truck? Hattest du überhaupt eine Meinung dazu? Fandst du einen am besten von ihnen? Nein, dazu hatte ich keine Meinung. Die haben ja auch, glaube ich, erst jetzt bei dieser 2020er, 19er irgendwas, DuckTales-Serie, unterschiedliche Persönlichkeiten bekommen. Und die habe ich nicht gesehen. Hm. Und vorher war das... Wie so ein Charakter mit drei Köpfen. <lacht>
1: Stimmt, ja. Na ich, ich mochte Trick irgendwie am liebsten. Der hatte diese rote Mütze. Den mochte ich irgendwie. Am, das war so mein Buddy. Trick. Trick. Wegen der roten Mütze. Trick. Der hatte die rote Mütze. Ich hoffe, er hatte die rote Mütze und jetzt ist kein Blödsinn. Aber meine Erinnerung war das Trick. Okay. Track fand ich ein komischer Name und Tick. Also was ist das für ein Name? <lacht> Trick ist wenigstens, das sagt halt was aus. Also das ist ein Trickster.
0: Ja, Tricks für die. Ja, ich meine, es gibt ja, das ist auch, so viele Eltern benennen ihre Kinder nach Helden aus der Popkultur. Ja. Schon mal vorher <lacht> gehst du heute irgendwie über den Spielplatz, da ruft eine Mutter, komm, Trak. <lacht> Trak, Göttling. Ja, Trak. Ja. <lacht> <lacht> Ach, Gott. Ach, Kinder, es ist das schön. Nee, wirklich. Zum Glück ist morgen Feiertag.
1: <lacht> Pass auf, die Jazia geht jetzt da runter. Ne? Die ist wie elektrisiert. Ja. Also irgendwas hat die mit diesen alten Klingonen zu tun. Sie hat auch Kang erwähnt, den wir noch gar nicht gesehen haben. Fans merken natürlich auch. Wir erzählen noch gleich ein bisschen was über Kang, wenn der auftritt. Und sie geht jetzt in den Knast und sagt dem Odo, komm, lass den Korda raus. Denn... Ich kenne den, außerdem übernehme ich die Verantwortung für sein Tun. Das heißt ja schon, dass sie ihn gut kennt. Und wenn man dann, ja, keine Ahnung, ein bisschen weiterzählt, kommt man eigentlich schon drauf, aha, Dex natürlich. Also der Symbiont hat offensichtlich was mit diesen drei
0: Klingonen zu tun. Sie stellt sich auch jetzt dem Chor, dem immer noch restbesoffenen Chor vor und sagt, Chor, ich bin's, Dex, kannst du dich an Curson erinnern? Und er ist ich finde ihn einfach super. Wie er hier jetzt reagiert, er sagt, Cursor, mein Freund, nee, gibt's ja. ja gar nicht. Also, sie muss, ihn erst mal, sie muss ihm erst ihm mal erzählen, dass sie weiß, dass sie weiß, damit er weiß, dass sie wirklich Dex ist, dass ihm irgendwie immer die Rippe wehtut, wenn sein Schiff mit Warp 8 fliegt. Was ich geil spezifisch finde, aber ja, gut. Ähm, dann ist es ihm klar, das ist einfach Dex. Es gibt auch keine Frage mehr bei ihm. Ja, überhaupt keine Frage.
1: Nee, also diese... Barriere, die die Charaktere erstmal haben, wenn sie dann Dax als Jazzia wiedersehen und obwohl sie Curson kannten, ist völlig weg bei dem. Also ein extrem aufgeklärter, offener Klingone. Dem Alkohol ein bisschen zu sehr zugeneigt,
0: aber du merkst, da ist irgendwo ein gutes Herz. Ne? Also ist einfach ein guter Typ. Er ist aber auch deswegen relativ schnell an Bord, weil es eine attraktive junge Frau ist und <lacht> denen ist er genauso zugetan wie dem Alkohol. Und das Erste, was er sagt, Menschenskinder, du bist ja wirklich Dex. Küss mich! <lacht> Wie wär's mit einer Umarmung? Ja, okay. Cursor, mein alter Freund. Ich bin Jazia. Ja, Jazia, mein alter Freund. Er spielt das richtig super. Also es ist Weißt du, letzte Woche habe ich darüber so geungt, dass ich den Humor, der sich so um einen Reg Barclay rankt mhm. immer so platt und bemüht und auch spießig finde und der Humor, den der Chor hier liefert, der ist einfach wie eine frische Nordseebrise für mich, das funktioniert einfach. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass es so hier aus
1: den Charakteren herauskommt. Mhm. Und bei 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 denen, wo es wo so nicht so funktioniert, wird so auf wird so auf die Charaktere übergestülpt. Das kommt dann nicht so von innen, sondern es kommt dann eher von außen. Ja gut, Barclay hat einen nervösen Tick, deswegen muss er jetzt was Verrücktes so machen. Ne? Aber es ist erstmal nicht nachvollziehbar, während du bei bei Core das irgendwie nachvollziehbar erfindest, weil das irgendwie so diesen ganzen ganzen Wesen ausmacht, wie er sich verhält. Das ne? ist nicht immer nur so isoliert diese eine Verhaltensweise, sondern es ergibt so ein stimmiges Gesamtbild. Einfach, der hat halt Facetten, dieser Charakter. Und
0: deswegen funktioniert auch der Humor, glaube ich.
1: Ich glaube, man findet ihn einfach glaubwürdiger.
0: Ja, ich finde aber auch, dass es so ein Humor immer mit so einem düsteren Twist irgendwie ist bei Deep Space Nine. Das stimmt auch. Ja, nein. und äh, einfach auch realistischer rüberkommt. Und du hast nicht das Gefühl die bauen dem, und das, das stimmt das wieder mit diesem Char aus dem Charakter herauskommenden, du hast das Gefühl, die müssen für so einen Witz, dass der Barclay irgendwas macht, dem Barclay, dem müssen sie eine kilometerlange Rampe erstmal bauen dafür, dass dann Witz draus wird.
1: Ja, genau, das meine ich, ja. ja.
0: Und bei dem Chor ist das einfach da. Es ist einfach lustig, so wie er ist. Ich lache herzlich und <lacht> aufrichtig darüber. Ja? Total, ja. Jetzt sehen wir aber in so einer Nahaufnahme, nachdem der Chor da rausgeholt wird, wie so ein Puddingküchlein mit so einem klingonischen Messer durchgeschnitten wird, wo ich denke, dieses Küchlein, was wir da sehen, das ist so weich. Da brauchst du doch kein Messer für, Simon, um das durchzuschneiden. Das sehe ich ja sofort, was das für Quatsch ist. Ein Klingone
1: benutzt gerne sein Messer, auch wenn er einen Wackelpudding durchschneidet. Das ist einfach, du hast da kein Dessertmesserchen oder sowas, ja, oder Gäbelchen. Nee, du machst das mit diesem Rambo-Messer, was sie immer am Start haben. Ja. Muss er halt einfach benutzen. Das gehört einfach dazu. <lacht> da fühlt man sich klingonisch, Sebastian, wenn man das so macht. Jetzt sitzen Core und Koloth erstmal da. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, trinkt der Core gerade ein Gegenbier oder irgendwie sowas oder einen <lacht> Kaffee, hoffe ich, und unterhalten sich. Und die unterhalten sich jetzt natürlich auch darüber, dass, ich glaube, Dex ist auch dabei, ne? Sie unterhalten sich erstmal darüber, dass sie eigentlich einen ganz anderen Dex erwartet haben.
0: Ich finde, das hat so einen schönen Verlauf hier. Wir haben erst so eine Stichelei zwischen den beiden alten Säcken. Ah, oh, du mit deinem Messer. Und so. Und dann versucht die Dax den Koloth auch davon zu überzeugen, dass sie eben Curson ist, indem sie sagt, ich habe dich immer Eismann genannt. Ja. Und weil du so, Hart war es in den Verhandlungen The Iceman Cometh, muss ich jetzt immer dran denken, an dem aus dem legendären Arnold Schwarzenegger-Film, wo auch Batman zufälligerweise mitspielt. Und <lacht> Ich liebe diesen, diesen blödsinnigen Film. Ich mag den einfach sehr gerne, ja. Und das Interessante ist ja, dass Mr. Freeze gesprochen wurde in der Zeichentrickserie von Michael Ansara. So, und jetzt kommst du. Mind blown.
1: Das ist Dex, das beginnen jetzt auch so zu akzeptieren, sagen aber auch, das kann der Kang ja unmöglich gewusst haben. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, dass wir jetzt hier sind. Kang hat das nicht gewusst. Und besagt der Kang, kommt jetzt auch dazu. Der Dritte, der Klingonen hier, der legendären Klingonen, und der kündigt sich an mit den Worten,
0: ich habe den Albino gefunden. Geil. Lass uns über Kang sprechen. Wir sehen Michael Ansara. Das ist der zweite von Kangs drei Star Trek-Auftritten. Außerdem wird Ansara noch eine weitere Rolle in Deep Space Nine in der vierten Staffel übernehmen. Zuletzt sahen wir Kang in der dritten Staffel der Urserie in der Episode The Day of the Dove. Das Gleichgewicht der Kräfte. Kang in dieser Episode basiert auf dem Chris. Welcher Chris, fragt ihr jetzt? Das ist der Chris aus The Magnificent Seven, die glorreichen Sieben. Das ist der Charakter, der von Yul Brynner gespielt wird. Der lakonische Anführer, der Willensstarke, der ein bisschen so wie Odo ganz klar ja. eine Trennlinie zieht zwischen Gesetz und Ethik und der ethisch handeln möchte unbedingt.
1: Auch unvergessen, Yul Brynner. Also nicht nur in dieser Rolle. Einfach auch ein Schauspieler, den man nicht wieder vergisst.
0: Tja, wie nah ist der Kang, den wir jetzt hier sehen, an Toss, habe ich mich auch gefragt. Und ich finde, er ist derjenige, der am meisten Kontinuität mitbringt. Genauso knüppelknallhart, stahlhart, kompromisslos und mit dieser durchdringenden Michael Ansara-Stimme, wie wir ihn in The Day of the Dove kannten, sehen wir ihn auch hier. Ich finde, der hat sich nicht verändert in den 100 Jahren. Nee, der hat sich nicht verändert, der ist am konsistentesten und diese Stimme von ihm.
1: Du hast das gerade sehr gut beschrieben. Ich bin ein und Der geht ja immer so runter am Ende von einem Satz, ne? I found the albino. Ja. Und in jeder Silbe, da ist ne, so eine Betonung drin, der, jeder Satz, den er sagt, ist der wichtigste Satz, den du in diesem Raum hörst. <lacht> und alle hören da auch hin. I have to go to the bathroom. Selbst dann würdest du Michael und Sarah zuhören. Also ich finde, also der ist so gut in dieser Rolle als Kang. Also ich finde den so gut, ich könnte dem stundenlang zugucken. Ich habe vergessen, Sebastian, wie geil diese drei Klingonen sind. Das ist unfassbar.
0: Ja, ja. Ich habe es mir daraufhin auch nicht nehmen lassen. Irgendwann neulich nochmal um Mitternacht... The Day of the Dove zu gucken. Eine der besseren Episoden der gar nicht mal so guten dritten Staffel. Und ich habe auch Ansara da einfach genossen. ja, Von dem Moment, wo er dann sagt, auch am Ende, Only a fool fights in a burning house. Auch da geht's wieder runter am Ende, die Stimme. Bis hin zu der Tatsache, dass der William Shatner mit der Ehegattin des Michael Ansara damals flirtete am Set. Nämlich, das war Barbara Eden, die... Genie aus bezaubernde Genie und das fand der Michael und Sarah gar nicht so geil und dann gibt es am Ende so eine so eine Szene, wo die sich alle gegen dieses böse Energiewesen verbrüdern und dann haut der An Sarah dem William Shatner auf die Schulter von hinten und es ist auch überliefert, dass er bewusst fest zugeschlagen hat, weil es ihm auf den Sack ging, dass Shatner seine Ehegattin angebaggert hat und dieser Moment ist in dieser Episode einfach Verewigt die Wut des Ansara und diese völlige Überraschung des William Shatners, damit sowas von mit, mit einem solchen Karacho einen abzubekommen. Ja. Und diese Wucht, diese, mm, das ist auch in dem Kang hier drin, in Deep Space Nine, das finde ich fantastisch. Es ist, ist ein eine Wut in ihm drin,
1: ne? Also ja. das ist auch so wie so ein Vulkan,
0: wo du glaubst, der, der
1: fliegt gar in die Luft. Aber ich finde auch, dass da mehr hintersteckt, Also auch so eine gewisse Verletzlichkeit, die dir natürlich, weißt du, mit diesen Lagen so zu übertünchen versucht und das sind immer so Momente und das Michael Dorn macht das auch toll als Worf, wo du mal wirklich dieses Make-up vergisst. Das ist ja eine große große Barriere, ne? sich diesen Charakteren anzunähern, wenn du denkst, mein Gott, was hat der denn für eine alberne Stirn? Und das ist, fällt hier überhaupt nicht auf. Also du überwindest das, du akzeptierst den Charakter und denkst dir, ja, das ist so ein legendärer alter Klingone, der hat A chip on his shoulder, wie der Amerikaner sagt. ne? Der hat noch ein Hühnchen zu rupfen. Und geht dir mal besser nicht in den Weg. Und das ist natürlich unterhaltsam, solchen Charakteren zuzugucken. ne?
0: Ja. Der Look ist ein gutes Stichwort. Ne? Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Du hast gerade schon gesagt, ja, die sind da so viel Make-up verborgen. Ja, waren sie ja damals in den 60er-Jahren gar nicht. Äh, die Klingonen wurden ja erst mit Star Trek The Motion Picture mit dem neuen Look versehen. Da war da noch ein bisschen anders für... Ab Star Trek 3 hatte der sich dann gefunden, eigentlich dieser klingonische Look. Und äh, man diskutierte im Produktionsteam lange, ob die Altklingonen nicht, gerade weil sie Altklingonen sind, auch wie Altklingonen aussehen sollen. Also ohne die Schildkrötenstirn Und die Rockermähne. Man entschied sich dann aber doch für den aktuellen Look. Michael und
1: Sarah fragte selbst nach und gibt an, folgende Antwort bekommen zu haben. <lacht> Klingonen werden sehr, sehr alt. Und das ist eine für sie
0: ganz natürliche Metamorphose. Hat man sich ein bisschen aus dem Arsch gezogen, finde ich. <lacht> ja, schon. Auch Bill Campbell bekam auf dieselbe persönliche Nachfrage bei Richard Keith Berman höchst selbst die Antwort. Billy, Darling, in den 100 Jahren hat jede Menge Evolution stattgefunden. Geh zurück ans Set. Ist natürlich ein
1: bisschen doof, wenn man schon Alexander kennengelernt hat, ne, Worfs Sohnemann. Ein sehr, sehr junger Klingone, der auch aussieht wie ein Miniatur-Worf. Also der hat schon diese Stirn, der die Haare sind schon so ähnlich. Deswegen ist das natürlich totaler Quatsch, was man hier in den alten Ricken erzählt hat. Ne? Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut, ja. dass man sich für diesen Look entschieden hat, weil... Ja, Wenn man an Klingonen denkt, hat man einfach diesen Look dann so eingeprügelt bekommen in, in, in TNG. Und das ich, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen merkwürdig gewesen wäre, wenn die
0: da plötzlich hier in ihrem Genghis Khan-Style da wieder auftauchen würden. Das sehe ich ganz genauso wie du. Und würde dem noch hinzufügen, dass sich ja auch das Make-up des Michael Dorn über sieben Staffeln Next Generation hinweg ja. komplett verändert hat. Von daher, das ist Artistic License- wie der Amerikaner sagen würde ja was ich mich nur frage ist die sind ja jetzt uralt, die sind ja steinalt ja wir bekommen praktisch gesagt, Klingonen werden so alt wie Vulkanier dabei heißt es ja eigentlich immer zur Verteidigung der Tatsache, dass der Alexander viel schneller altert als das als, als es ein Menschenkind tun würde. ja Klingonen das sind Krieger die werden nicht alt, weil die sich auf dem Schlachtfeld tothauen. Und deswegen ist der Metabolismus so, dass die innerhalb von acht Jahren schon das 17. Lebensjahr erreicht haben. Und dann sage ich, okay, ist gekauft. Aber jetzt sehe ich auf der anderen Hand, dass Klingonen 150 Jahre alt werden und frage dich jetzt, Simon, was denn nun?
1: Ja, das ist natürlich... Ein Widerspruch. Ja. Irgendwie. Ne, Das würde ja bedeuten, dass dieser Metabolismus, dass sich das dann irgendwann ändert. So. Also, dass die Klingonen vielleicht so eine Art Wechseljahre haben, wo sich das dann irgendwie umkehrt. Aber es ist ja eigentlich auch Quatsch. Ne? Es ist alles hochgradiger Quatsch. Aber um deine Frage zu beantworten, äh, da ist ein Widerspruch mhm. drin. In dieser Argumentation. Also, wir wissen, warum die so alt werden. Weil sonst hätte man nicht Kolov. Äh, Kang und Kor hier bringen können. Dann müssen es halt, halt jüngere Klingonen sein, die aber daneben nicht in der Urserie mitgespielt haben. Und deswegen ja. hat man da mal zwei Augen zugedrückt,
0: um es mal so zu formulieren. Vielleicht funktionieren Klingonen auch ein bisschen wie Katzen. <lacht> Bei Katzen sagt man, in den ersten drei Lebensjahren oder so werden sie. Nee, gar, gar nicht wahr. Geschlechtsreife haben sie ja schon nach einem guten Jahr erreicht. Und das heißt, im ersten Jahr machen die so zwölf Menschenjahre. Dann in den nächsten beiden Jahren machen sich jeweils sechs Menschenjahre und dann immer nur noch drei. Deswegen können manche Katzen auch steinalt werden. Die sind ab acht schon Rentner. Körperlich und geistig sind Katzen ab acht Jahre im Rentenalter angekommen, können aber dann noch 20 werden oder manche sogar im Ausnahmefall 25. Und das kann man ja vom Menschen nicht gerade behaupten, dass die, wenn sie in die Rente gehen, dann, dann noch mal dreimal so alt werden können. Nee. Vielleicht ist das bei Klingonen auch so. Vielleicht ist das bei Klingonen auch so, ja. Weiß ich nicht, wer könnte das wissen? Die Okudas? Vielleicht. Ach, wir haben doch in der letzten Woche oder irgendwann Nee, in der letzten Woche haben wir schon die Biologinnen und Biologen unter unserer Zuhörerschaft aufgerufen, was zu Genesis zu sagen. Sagt uns doch jetzt mal was über die Klingonen und ihren Alterszyklus. Ja? Wir sind da ein bisschen überfragt. Sehr gut. Unser wöchentlicher Call to Action,
1: sich in der Diskussion zu beteiligen auf -am -dienstag Ja, Würde mich mal interessieren, was ihr da für eine Theorie habt oder vielleicht habt ihr in irgendwelchen Büchern was dazu gelesen. Lasst mal hören, wie das so ist mit dem Alter der Klingonen. Jetzt aber haben wir die drei zusammen. Wir haben Dex, als vierten Teil und wir haben die Information, dass der Kang diesen Albino gefunden hat. Wer auch immer das ist, man zieht sich jetzt zurück in Dex quartier und hält erstmal, ja, tatsächlich Kriegsrat. Aber wir haben jetzt ja dieses Problem, da sitzt nicht corson Dex, den sie eigentlich erwartet haben,
0: sondern Jazia Dex. Jazia zieht erstmal was Hochprozentiges, lässt die sie allen raus in vier Gläser. Aber der Einzige, der sich was nimmt, ist Kor. Die anderen so, nein, danke. Und er, oh ja. <lacht> Finde ich auch sehr schön. Und wir erfahren jetzt, dass der Kang der widerwilligste von den dreien ist. Da, wo der Kor sofort gesagt hat, jo, ist er, ich kenne dich nicht. Ich habe nichts mit dir zu tun gehabt. Das war alles mit Cursern. Und jetzt kommst du hier an. Und überhaupt nicht. Und Dax hingegen beteuert, ich bin... Patenonkel oder jetzt durch die aktuelle Situation vielleicht auch Patentante deines Sohns und sie ist auch
1: dieselbe Dex, die damals diesen Blutschwur gemacht hat. Also da sind wir jetzt beim Thema der Episode. Es gibt einen Blutschwur zwischen diesen vier Personen und Curson hat den ganz offensichtlich gemacht,
0: Sebastian. Und jetzt kommt eben dieser Albino ins Spiel. Was ist denn mit diesem Albino? Das erfahren wir wiederum erst später in einer Exposition. Das Einzige, was wir hier wissen, ist, man muss dem Rache angedeihen lassen. Ja? Der muss umgebracht werden, ist aber ein Sly Motherfucker, der sich über Jahrzehnte hinweg erfolgreich versteckt hat vor denen die Rache gegen ihn geschworen haben, mit einem Blutschwur. Wie hat Kang denn das geschafft, den ausfindig zu machen, Simon? Naja, mit so einer Kette, die er gefunden hat, ne? eine Kette, oder die er bekommen hat. Wie war das? Okay, der Albino hatte eine Frau nämlich, eine Ex-Frau, und die hatte Angst vor dem, weil der Albino ist halt kein netter Zeitgenosse gewesen. Und der Kang hat sich gedacht, das kann ich mir zunutze machen hat die bei sich aufgenommen, hat ihr zu essen gegeben, hat ihr Kleidung gegeben, anscheinend war sie auch verarmt. Und aus der Angst heraus hat sie aber nie was gesagt, wo der Albino ist, wie man ihn finden kann. Aber als sie dann merkte, dass sie sowieso stirbt und sie ist vor drei Wochen gestorben, hat sie dann quasi auf dem Sterbebett dieses Amulett nochmal äh, locker gemacht und da war dann, das Geheimversteck, die Koordinaten waren da eingraviert oder weiß ich nicht genau, das kriegen wir nicht so exakt verraten. Also ist jetzt klar,
1: wo sich dieser Albino auffällt, nämlich im Sicarus-System und dort ist er auch schon seit 25 Jahren. Und Kang hat noch mehr rausgefunden, nämlich dass der relativ unbewacht ist, dieser Typ. Er hat nur 40 Männer, die da auf seinem, nur 40 ne? für so drei Klingonen, ist das natürlich nichts. 40 Männer auf seinem Compound und deswegen wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, dahin zu fahren und den Platz zu machen, diesen Blutschwur zu erfüllen. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, was ist mit Dex an dieser Stelle? Und Kang sagt, ich wusste das nicht, dass du nicht mehr Curson bist. Ich wollte dich auch nicht kontaktieren vorher, weil ich Angst hatte, dass der Albino das herausfindet. Er hat seine Augen und Ohren überall, wie Kang sagt. Wie? Das weiß ich nicht.
0: Ja, <lacht> ich, bin sorry, ich bin voll im Kang-Modus. Alles gut. Der Kang hat also gedacht, und da ist ihm, glaube ich, mal irgendwas auf den Kopf gefallen zwischendurch. Der Kang hat gedacht, dass äh, der 180-jährige Curzon Dex sich als Lieutenant Junior Grade Nachdem er eine riesige Diplomatenkarriere hinter sich hatte, sich jetzt als Lieutenant Junior Grade als Wissenschaftsoffizier auf dieser abgeranzten Weltraumstation da betätigt. Dass da irgendwas anderes passiert sein muss und dass sich da mal der, der Wirtskörper gewechselt haben könnte, gerade bei so einem Drill. Ach, Kang, das ja. hätte ich dir sagen können. Das, da musst du jetzt nicht so überrascht tun, oder?
1: Das stimmt, ja. Das hätte er auch anders rausfinden können. Einfach, ne? Da muss er sie nicht kontaktieren.
0: Ja. Das ist aber so eine dieser steilen Thesen, die nie hinterfragt wird. Die Folge will natürlich, dass die alle denken, eine junge Frau und jetzt? Ja, und deswegen gehen wir da mal gefließendlich drüber weg. Genau so ist das. Jetzt sprechen die beiden
1: aber noch mal ein bisschen miteinander über die Vergangenheit. Und Kang will natürlich wissen, erzähl mir was von Curson, wie ist denn der gestorben? Er hatte doch hoffentlich einen ehrenvollen Tod, also ist natürlich wieder total im Klingonenmodus. Und Jazia antwortet darauf einfach faktisch, er starb in einem Krankenhaus. Oh, das tut mir oh, leid.
0: Das, das tut, tut mir leid. leid. Tut ein,
1: ein guter Mann, ne? Und das schmerzt Kang auch, dass er ihn nie wiedersehen kann. Also man merkt schon, in Kengs Kopf sind das noch zwei völlig unterschiedliche Personen. Jazia Dex und Curzon Dex, weil wenn er die Trill oder Jazia akzeptieren würde, dann wüsste er ja, er steht hier gerade
0: neben, ne? Also zumindest, neben einem Teil von Curson Dex. Aber, Simon, auch für Jazia ist ja die Frage, inwiefern bin ich der oder die, die Dex, Richtig. die dafür jetzt einstehen muss? Denn das haben wir jetzt am Ende der letzten Szene ein bisschen übergangen. Es das heißt noch, wir bringen den Albino um, schneiden sein Herz raus und dann essen wir das. Und dann sehen wir die drei Klingonen, wie sie denken, yeah, dann essen wir das Herz. Und Dex sitzt daneben und denkt sich, hm, das ist aber ob ich das so will? Hm. Weiß ich nicht. Ne, ja. Klar,
1: sie ist ja auch diese Starfleet-Offizierin. Das ist ja auch ein Thema, um das es später noch gehen wird in dieser Folge. Mhm. Wir erfahren aber auch, dass äh, das was ganz Besonderes ist, äh, dass der Kang den Curson so sehr mochte und so sehr geschätzt hat, dass er ihn ja sogar zum Godfather seines Sohnes gemacht hat. Ne? Und Jazia erzählt ihm auch noch mal, wie berührt Curson Dex
0: von dieser Ehre einfach war. Und ich finde das total realistisch, dass ausgerechnet der Klingone, der am engsten war mit Dex, derjenige ist, der jetzt am weitesten entfernt ist. Weil das kenne ich auch aus so echten Leben, dass sich sehr enge Freunde, die ich mal hatte, sehr weit von mir entfernen auf einmal. Mhm. Und dann weiß man gar nicht so, wie man da wieder, weil man sich so lange nicht beieinander gemeldet hat, wie man dann wieder was machen wir denn jetzt, wie kriegen wir das denn irgendwie, wie, oh, wie kriegen wir denn da den, den, den ersten Gang überhaupt mal eingelegt, ja, am besten, dass der Simon sagt, lass mal einen Star Trek Podcast machen, <lacht> ja?
1: genau das wollte ich jetzt auch sagen, ja, das hast du schön schön gesagt, das ist aber diese Entfernung, Sebastian ist in manchen Fällen vielleicht schon, aber in, in anderen Fällen, ist das, glaube ich, gar nicht nichts Böses oder sonst irgendwie nee. was, sondern es ergibt sich einfach so. Ne? Also die, wenn Wege halt in völlig andere Richtungen verlaufen, einmal lokal, also wo du dich dann aufhältst, aber dann vielleicht auch in ganz anderen, sag ich mal, Berufswelten oder Hobbys oder sonst irgendwie was oder Communities, würde man sagen, Milieus, wenn du so willst. Ja. Wenn du einfach in anderen Sachen unterwegs bist oder eine Familie vielleicht gründest, Kinder bekommst, dann ändert sich das halt. Und manche Freundschaften,
0: die sind dann halt einfach nicht mehr so eng und gehen auseinander, ohne dass das jemand will. Keine Frage. Das passiert dann halt einfach. ne? Keine Frage. Ich will damit auch nur sagen, ich finde das sehr einfühlsam beobachtet von Deep Space Nine. Finde ich auch, ja. Wir erfahren auch
1: noch so ein bisschen darüber, wie der Kang so die Klingonen sieht heutzutage. Also ein sehr konservativer Klingon. <lacht> der weiß zwar, dass der Frieden wichtig ist, und deswegen bewundert er Curson auch. Curson, Dex sagt er, öffnete die Tür zum Frieden. Also der war ganz entscheidend in dieser ganzen Klingonen-Verhandlung, die wir ja dann in Star Trek 6 vollzogen wurde. Ne? Also Spock war offensichtlich jemand, der da sehr wichtig war, aber auch Curson Dex. Ja. Und äh, deswegen mag der, der Anzera hat jetzt was gesagt, der <lacht> der, <lacht> der Kang den Curson sehr gerne.
0: Ja, aber er ist auch jetzt so, dass er sagt, du hast mit Curson nichts mehr zu tun. Du schuldest uns nichts. Durch den Tod von Curson ist zumindest er aus dem Blutschwur-Quartett ausgeschieden. Das ist jetzt nur noch ein Terzett. Ich entlasse dich daraus. Und ich finde diese ganze Szene von dem Rick Kobe total super gefilmt. Auch später auf Ops kommen noch ein paar Szenen, die von der Belichtung her und von dem Blocking her total super gefilmt sind. Aber das finde ich... Fantastisch in diese Unterhaltung. Da sehen wir, wie Kang und Jazia über die obere Etage der Promenade gehen und wir sehen die ganz lange nicht, weil im Vordergrund Dinge sind, Flaggen, ja, die unscharf im Vordergrund sind oder so, so Streben oder so Säulen, die im Vordergrund sind und dann. Ab und zu da tauchen die Charaktere mal dazwischen auf und wir sehen sie kurz. Und am Ende der Szene sind wir aber in so ganz krassen Close-Ups und beim Kang auch in so einem seitlichen Close-up, wo wir diese, dieses Klingonenprofil in seiner ganzen Pracht bewundern dürfen. Mhm. Und da geht mein filmebeobachtendes Herz auf, wenn ich das sehe. Es ist halt so ein Palaver
1: von eben solchen Western- Helden. Ja. Ne? Also die sind so wirklich, die stehen so in, im, im Zentrum einfach, diese diese Unterhaltung dieser großen Charaktere, dieser ja fast schon übermenschlich großen Charaktere und das wird halt komplett inszeniert hier. Also das hat schon ein, ein Kino-Feeling, finde ich auch, so Cinema-Scope-Feeling, wenn du so willst, ne? obwohl wir es ja leider, weil es eben Deep Space Nine ist, noch in 4 zu 3 SD sehen müssen. Ne? Aber ich stelle mir gerade so vor, diese Szenen mit den Klingonen und auch später dann hm. die Szenen mit den Klingonen in schönem, gereinigtem, mit neuen HD-Effekten versehenen 16 zu 9, das wäre großartig. Na, 16 zu 9 nicht. Äh, nicht 16 zu 9, aber in schönem, vom Jos aus 16 zu 9. Nein! Wir haben es, doch. Willst du das Bildformat beschneiden? Also ich habe, was ich gesehen habe bei, bei der Doku von What We Left Behind,
0: Fand ich fantastisch auf 16 zu 9. Ich fand's, fand es fantastisch aus. Das war aber reingezoomt. Oder teilweise an den Seiten geöffnet. Aber das kannst du nicht, das kannst du nicht immer machen, weil da steht oft Kram von der Filmcrew. Nein, Purist, alles jemand digital, 4 zu 3, bitte.
1: Die, die, die digital alles rausschneiden. Ich will das, die Folge, wegen ich 16 zu 9 sehen. So
0: Echt? Nee, ich finde das, also diese Grundsatzdiskussion. wo oh, jetzt mal mich aufflustern. Das führt ja auch dazu, weil die Charaktere, die stehen ja oft einfach, weil es für den Fernseher gemacht wurde, sehr eng beieinander in so einem 4 zu 3 Bild, damit die alle schön in der Mitte drin zu sehen sind. Und wenn du das dann zur Seite öffnest, dann denkst du, warum kuscheln die? Warum kuscheln die? Sie haben doch Platz überall nach, in alle Richtungen und das wirkt für mich so äh, Nein. Dann sonst ist Ob, alles normal noch, drehen. Nenn mich, ja, pf, ach, normal drehen. Nenn mich einen OAR, ein Original Aspect Ratio Konservativen einfach an der Stelle. Ja, das gebe ich völlig zu. Aber der OAR ist für mich König. So.
1: Okay, ich will dir jetzt nein. trotzdem in 16 zu 9 sehen. Mhm. <lacht> ja. Sebastian guckt mich an, als welchen Außerirdischer. Ja. Ich will diese, diese Folge hätte ich gern als 16 zu 9. Okay, können wir uns darauf einigen? Nein. Okay, gut, weiter geht's.
0: Und schneidet gerne dem Kohl auf seinen halben Kopf weg. Nein, um Gottes Willen, Simon, ich komme dir gleich da hin. Obwohl, das wäre gut, dann könnten wir morgen zusammen feiern. Richtig, das könnten wir. Ja, also es hat alles ein Für und Wider. <lacht> es hat alles einen Für und Wider.
1: Okay, diese Unterhaltung endet und ja, Kang sagt, der Gedanke zählt zwar, aber wir nehmen dich nicht mit. Du bist entbunden. Aber Dex lässt das jetzt ja nicht los. Und das lässt sie auch nicht los, als sie wieder auf der Ops sitzt, ihrem Job nachgeht. Und Kira ist dazu Gange, klärt da irgendwie was. Und aus heiterem Himmel stellt Jazia plötzlich die Frage an Kira. Warst du schon
0: mal in einem türkischen Bad? Ja. Die Magst du gern Gladiatorenfilme?
1: Hast du schon mal einen erwachsenen Mann nackend gesehen? Ja, genau. Ja, würde Kira sagen, Vedek Bereil zum Beispiel. <lacht> Den Dirty Diakon, ja. <lacht> Den Dirty Diakon. Nee, sie fragt was viel krasseres. Sie fragt nämlich, wie fühlt es sich an, ein Menschen, also hast du schon mal einen Menschen umgebracht und wie fühlt sich das an? Und das ist so eine Frage, Sebastian,
0: die erwartet man ja nicht, wenn man zur Arbeit geht morgens. Ja, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit bei Kira ein bisschen höher als bei dir oder mir. Dass man diese Frage ja, mal gestellt bekommt, ja. Aber ja, das ist richtig. Waren die alle gesichtslos für dich, die Kardassianer, die du da umgebracht hast? Lass, hör auf, darüber zu sprechen. Das fasst mich unangenehm an, sagt Kira. Ne? Und warum fragst du sowas? Willst du jemanden umbringen? Und damit öffnet sie jetzt die Expositionstür, dass wir endlich mal erfahren, warum ist da dieser Beef zwischen dem Albino und dem Quartett. Sie zieht Dex so richtig weg. Jetzt sag mir mal, was Sache ist hier.
1: Und wir erfahren, dass dieser Albino, warum auch immer der ein Albino ist oder nicht, das tut aber eigentlich nichts zur Sache, das ist so sein Name. Ja, so ein Pirat ist das. So ein Verbrecher. So ein Anführer von einem Syndikat vielleicht oder so ein Mafiosi. Sonst irgendwie was. Und der hat immer Angriffe ausgeführt auf klingonische und Föderationskolonien. Und irgendwann haben sich eben Kang, Kor und Koloth zusammengeschlossen, um gegen den fortzugehen, ja, um den aus dem Verkehr zu ziehen. Und das ist denen auch gelungen. Also die haben diesen Verbrecherring zerschlagen. Der Albino selbst konnte
0: aber fliehen und hat sich fürchterlich gericht. Er hat nämlich irgendwann mal versprochen, dass er die Erstgeborenen dieser drei Klingonen umbringen wird. Und das hat er auch getan. Er hat nämlich diese drei äh, Klingonen... Kinder von Kang, Koloth und Kor mit einem genetischen Virus infiziert und die sind gestorben. Diese Kinder sind gestorben. Und damit auch der Patensohn von Curzon Dax, der auch noch Dax hieß. Also Kang hat ihn eben Dax
1: zu Ehren Dax genannt. Und dann oder vielmehr deswegen hat er sich natürlich extrem verbunden gefühlt zu dem Kang und zu den anderen Klingonen. Und dann haben die zu dritt diesen Blutschwur geschworen, wenn wir irgendwann mal die Gelegenheit haben, uns zu rechnen, äh, zu rächen an dem Albino für diese Gräueltaten, die er da an unseren eigenen Kindern ausgeübt hat, dann werden wir das machen. Dann werden wir uns zusammenschließen und werden den Typen ja, sein Herz essen halt. Wie klingt ohne das zu so machen.
0: Und Jetzt spricht Kira natürlich eine Trillregel an und die sagt, ja, ihr wechselt aber ihr Symbionten, Ihr wechselt alle paar Jahrzehnte den Wirtskörper. Und damit ist es doch, geht doch immer einher, dass ihr ein neues Leben anfangt und die Verpflichtungen des alten Lebens aufgibt. Und zu euren Regeln gehört doch dann eigentlich auch, dass du nicht mehr Teil dieses Blutschwurs bist, oder? Ja, sagt Dex. das stimmt zwar,
1: aber ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie wir den Jungen damals zu Grabe getragen haben. Ich fühle diesen Schmerz immer noch, als mein Patenkind da gestorben ist. Und deswegen denkt sie, dass sie es nicht noch nicht mal Kang schuldet, oder den anderen Klingonen da mitzumachen, sondern ihrem alter Ego, Curson. Der ist ja genauso Teil von ihr wie der Symbiont Dax. Und sie schuldet es sich dann in der Summe sich
0: selbst oder einem wichtigen Teil von ihr. Und damit ist es jetzt schon eine interessantere Trill-Episode als der Trill-Kandidat, Playing God, vor ein paar Wochen. Hm, ja, das äh, würde ich aber meinen. Kira setzt auch noch <lacht> oben drauf. Tja, du willst wissen, wie das ist, wenn du jemanden umbringst. Dann verlierst du jedes Mal ein Stückchen deiner selbst, wenn du das tust. Eine krasse Unterhaltung, ne? Ja. Eine krasse Unterhaltung
1: zwischen zwei Star Trek-Charakteren, zwischen zwei Charakteren und so einem Maincast, die sich oft über Techeon-Partikel unterhalten. Ne? Also jetzt haben wir auf einmal diese Ebene hier erreicht. Und ich glaube, deswegen will ich diese Folge auch in 16 zu 19. Ja, okay. Weil das ist hier echt eine große, große Rache-Story, ja. die wir haben.
0: Das ist echt wirklich alles erhöht. In der Tat. Und besteht auch mal wirklich mit Bravour den Bechteltest. Total. Das muss man mal sagen. Nicht nur so ein bisschen so mit Augen zudrücken und Hühneraugen auch noch, sondern einfach nur von vorne bis hinten, super. Und es ist ein schlauer Weg, diese Expositionsbombe
1: zu erzählen. Ja. Weil diese Unterhaltung zwischen den beiden Figuren, die ja befreundet sind, das haben wir schon gesehen, Dex und Jazia mögen sich, verbringen Freizeit miteinander. Und ihre Frage ist berechtigt. Die kommen vielleicht vom Timing ein bisschen unglücklich da mitten auf der Arbeit, aber man kann das nachvollziehen. Und das finde ich super. Wir gehen nach Quarks und da trifft die Dex den Korr nochmal. Und der ist natürlich schon wieder Ne? Der, der macht, was ein Chor so tut, der ist gut drauf, ja, der ziebelt sich ein hinter die Binde. Und er selbst findet sehr wohl, dass Dex mitkommen sollte. Klar, komm doch vorbei. Ja, das ist doch super. Er sagt: The splendor of fighting
0: and killing, a bloodbath in the cause of vengeance. Who wouldn't want to come? Das kann man doch nur geil finden, ja. Ach, es ist aber auch schön, wie sich die Dex darauf einlässt, wie der Chor ist. Weil der kommt ja an und hat zwei Dabo-Mädchen im Arm und sagt, ich habe keine Hand frei zum Saufen. Und sie so, pass auf, ich halte dir den Humpen. flupp ja Kriegt er von ihr dann äh, da das Bierchen eingeflößt oder den Blutwein oder was das ist. Also wir merken hier, das ist die erste Folge, wo wir diese Klingonenheit von der Dex ja. und dieses, das ist ja noch so ein Teil von ihrer fröhlicheren Seite mal so erleben dürfen. Definitiv. ne? Also es verleiht auch, es baut auch den
1: Charakter von Dax nochmal deutlich auf, diese Folge, finde ich. Also das sind so diese Momente, wo Dax wirklich langsam zu dem äh, Charakter wird, den ich halt so sehr mag. Mhm. Auch. Also hat halt ihre Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber das ist schon cool. Einfach, ne? Ja. So, so viele Facetten, wie die einfach hat. Das Ding ist jetzt aber, was Kor ja auch nicht so wirklich machen will, ist die anderen zu überzeugen, dass Dex mitkommt. Er sagt nämlich, ja, ich finde zwar, wäre zwar toll, wenn du dabei wärst, aber ich kann das nicht entscheiden. Ich bin ein alter Sack. Du siehst das ja, er wird dann auch plötzlich so selbstkritisch. ne? Du siehst das ja, eigentlich bin ich hier nur am Party machen, nur noch. Aber diese großen Zeiten, wo man auf mein Wort gehört hat, ja, wo ich Entscheidungen getroffen habe, die sind schon lange vorbei.
0: Ja. Also diesen Kampf musst du selber ausführen mit den anderen beiden. Schön ist auch, dass er schon so leicht einen Sitzen hat, dass er dann das Problem von Dax vergisst und sich selbst in seine klingonische Depression so reinredet. Und am Ende kriegt er auch gar nicht mit, dass Dex schon weggegangen ist und sagt dann zum Quark einfach nur, bring mir Wein. Ja, da, dann
1: wird er anstrengend. Ne? Ja, also Kors ist, glaube ich, auch so einer, der, der wird irgendwann einfach anstrengend, weil dann fängt er an, sich so selbst zu bemitleiden ja. und, und sowas, und dann willst du einfach nur sitzen lassen. Ne? Oh, mir halt doch mal die Klappe jetzt. Ja. Der nächste Stopp ist die Hollow Suite Und da ist jetzt gerade Training angesagt. ne? Der of, der kämpft jetzt mit dem Batleth. Also der macht halt so diese Worfbewegungen, die wir so kennen, <lacht> ja, diese Übungen, dieses Schattenboxen mit einem Battleth und da sieht man auch, ja, der macht das schon irgendwie, aber er ist auch in die Jahre gekommen. Also du siehst, das zwickt so ein bisschen und der benutzt Muskeln, die er schon lange nicht mehr benutzt hat. Es sieht halt nicht so nicht so aus wie Worf. Also wird würde sagen, hm, der ist nicht ganz so fit. Also der sollte das vielleicht nicht machen. Der sollte nicht irgendwo hingehen auf einem Planeten und gegen 40 Leute
0: kämpfen. Nee, und auch eigentlich nicht gegen der Zier, der ja ganz gut drauf ist. Und die sich vielleicht ja jetzt ein bisschen verstellt oder ein bisschen schwächer macht, als sie eigentlich ist. Das wird nicht so richtig klar in der Szene. Aber sie denkt sich, den Eismann, den Koloth, den bekomme ich nur überredet, indem ich ihn mich ihm mit dem Batleth gegenüberstelle. Und dann kommt so eine, so eine herrliche Quatsch-Szene. Sie sagt nämlich, ich möchte, dass dieses Batleth 116 cm lang ist. 5,3 Kilo. Also sie gibt alles komplett genau an. Und dann sagt Koloth? Ah, die Kriegerkonfiguration. Da habe ich gedacht, <lacht> was sind denn die anderen Konfigurationen <lacht> eines Battleths? Die der klingonischen Friseurinnung oder was gibt da noch? In der
1: Kor beispielsweise hat den Drunken Master
0: richtig gut raus, <lacht> weißt du?
1: Das ist so. Jetzt sind wir natürlich wieder in dieser und das finde ich auch wirklich schön an dieser Episode, ne? Also die hat so einen nostalgischen Blick auf diese großen klingonischen Tropes, diese großen klingonischen Emotionen und auch so die DNS dieser dieses Volks, ja, wo du halt ja, dieses fernöstliche, was auch in denen drin steckt und, und und all diese ganzen Sachen und äh, das wird hier zitiert dadurch, ne? Deswegen ist das die Kriege, dieses weißt du, Kampfkunst und und, und solche Sachen und ich weiß nicht, ob weil es schon so spät war, als ich die Folge gesehen habe oder sonst irgendwie was oder ich emotional vielleicht ein bisschen fertig war oder sowas oder mich hat das halt voll gepackt. Also ich war voll, ich habe das halt so gefühlt, dieser alte Klingone, ja, der es nochmal wissen will, aber auch nicht so richtig kann und dann von dieser jungen Frau erstmal erinnert werden muss daran, an was er überhaupt ist und was er kann, also dass er aktiviert wird, dass er anfängt an sich selber zu glauben, das hat irgendwie total funktioniert ich weiß auch nicht. Ja. Ob das im Alter liegt? Dass man so einen Bezug hat zu so Geschichten von alten Männern, die sie mal wissen wollen?
0: Ganz bestimmt sogar. Ja. Oh Gott, wir wollen es auch noch mal wissen. Oh.
1: Ja, wir, wir wollen schon seit ein paar Jahren noch mal wissen. Ja, das Problem
0: ist nur, dass wir, dass wir dieses Wissen wollen jetzt noch 20 plus Jahre bis zur Rente durchziehen müssen. Die Vögel, die wir da jetzt sehen, die haben es. Die haben es bald gepackt, aber egal. <lacht> Jazia sagt jetzt, Angehand. Und dann kämpfen die beiden los. Kling, klang, klang. Äh, ganz gut. Ganz routiniert, choreografiert. Und im Vordergrund sehen wir so einen Fuß. Und allein an dem Fuß siehst <lacht> du, da hängt der Kang dran. Und der guckt sich das ganz kritisch an. <lacht> <Der guckt> sich, <lacht> Richtig, ja.
1: Bei dem Kampf ist natürlich, die Stunt-Leute sind sehr offensichtlich, finde ich, ne? Also, wenn man das auf dem großen Fernseher guckt, ganz klar. Aber es ist immer schön, auch dazwischen geschnitten mit so Charakter-Shots. Also, für mich funktioniert das. Und tatsächlich verliert Dex den Kampf. Absichtlich? Absichtlich ist die Frage, keine Ahnung. Naja, der Dekolos lässt schon krachen. Also, der wird schon wach. So. Und das ist ein da master wie die anderen auch. Mhm. Und äh, da hast du sowas schon drauf, ne. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob sie da absichtlich verliert. Vielleicht schon, um ihm halt wieder so ein bisschen Selbstvertrauen zu geben. Und nach diesem Kampf ist er auch so überzeugt davon und sagt, das war eine, ein tolles Ding, was du da gemacht hast. Und es wäre eine Ehre, wenn du uns begleitest. Ja, es ist eine Ehre für unsere Sache.
0: Also Kolov
1: ist jetzt auch an Bord.
0: Ja, Typisch auch für so eine Western-Geschichte. Da ist es immer so, dass die Helden eingesammelt werden müssen und überredet werden müssen, ja. Dann, der, der eine ist dann irgendwie schon längst seit 30 Jahren, was weiß ich, Kartenabreißer beim Kino. Komm nochmal mit. Nee, mach ich nicht. Und dann muss er wieder doch irgendwie bei der Ehre gepackt und überredet. Und hier wird dieses Trope umgedreht. Indem es. Stimmt. Indem ich die, die alten Typen überreden Stimmt, muss, ja. dass sie mitkommen darf. Und das einer nach dem anderen. Geschickt. Sehr geschickt. Und natürlich ja. muss auch dann der härteste Brocken, den, den es da gibt, am Ende sagen, Dat jetzt, du kannst trotzdem nie mit. Ja, der, der Kang ist halt, der
1: guckt immer noch kritisch, der bleibt bei seinem Nein. Das kommt nicht in Frage. Er hat ja auch einen Grund dafür. Das muss man ja auch dazu sagen. Das erfahren wir dann auch später noch. Aber Kang ist überhaupt nicht überzeugt. Er sagt dann auch, es hat offensichtlich nicht gereicht, dich hier vom Schwur von Curson freizustellen. Aber du darfst trotzdem
0: nicht mitmachen. Jetzt gehen wir raus vor die Hollow Suite in Quarks. Da wird dann auch noch mal der Korgedist. Der hat ja auch schon so ein bisschen klingonisches COPD. Und dann sagen die, hör mal, willst du nicht auch mal, du bist ja auch, die hören dich ja eine halbe Stunde, bevor wir da bei dem Albino reingehen, hören die dich schon. Nee, mit mir ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Eigentlich auch völlig
1: ungeeignet für die Mission. Ja. Typ, ne? Aber so ist das mit der Ehre, ne? kann man nichts machen. Jetzt gibt es noch mal eine Unterhaltung mit Kang. Und da erzählt Jazia erstmal die Geschichte, wie die beiden sich überhaupt kennengelernt haben. Also Kang war so ein großer Redenschwinger der Klingonen. Ja, der hat sich da hingestellt und hat stundenlang von Ehre gefaselt. Und der Curson hat den einfach stehen lassen. Also das kann ich mir so richtig schön vorstellen. Da ist halt diese Versammlung. Man wird sich irgendwie nicht einig. Kang erzählt von der Ehre der Klingonen und wir wollen nichts von euch und sonst irgendwas. Und Curson steht einfach raus und geht.
0: <lacht> Weil er auch, wie Kang sagt, Klingonen versteht. Er kann ihn zornig machen dadurch und dadurch auch eine Verbindung erzeugen. Und da hat er ihn bei der bei der Ehre, bei der Wut, bei der Klingonenheit gepackt. Ja. Und wo wir dann bei der Klingonenheit sind, sind wir auch bei Kang, der sagt, ja, aber es ist halt auch immer Ehre und nicht Ehre und es ist unehrenhaft, wenn ich jetzt ähm, dich hier sterben lasse. Denn der weiß ja schon viel mehr als die anderen. Das ist genau der Punkt. Ne? Das kommt dann noch raus. Dax bleibt aber standhaft
1: und sie sagt ganz klar, du kannst mir aber nicht die Ehre wegnehmen, den Tod meines Patenkindes zu rächen. Und das ist ja was, was der Kang versteht. Das ist dieses Klingonische, dieser Blutschwur, diese Ehre auf den Punkt gebracht für ihn. Er würde sie zwar in den Tod schicken, aber sich paradoxerweise unehrenhaft verhalten,
0: weil er ihre Ehre, sie um ihre Ehre beraubt. Und die piekst ihn auch damit wieder so und sagt, die Ehre, deine Ehre ist ja auch, hm, war auch mal besser, ne? Jetzt will mich schon wieder so ein Dex wütend machen. So wie damals der Corsa. <lacht> Geht in ihm vor. Du drückst immer noch dieselben Knöpfe. Und damit ist man sich handelseinig. Komm mit, komm mit. <lacht> Und sei verdammt. Ja, Denn wie gesagt, er wichtig. weiß schon mehr. Er weiß schon mehr,
1: ne? Das ist halt einfach eine tolle Szene, finde ich, ne? Ja, auch wie er das, also wir haben am Anfang gesagt, ich hätte ihn fast umgebracht an diesem Tag, ja? Weißt du, so klingonisch, nostalgisch. Und dann am Ende halt dieses, du willst mich wohl wütend machen, es funktioniert! <lacht> du kommst mit. Ja, <lacht> toll. Also ich bin sehr überrascht, wie an Bord ich bin. Ja. Bei dieser Episode, es ist unglaublich. Okay, dann steht ja der Mission niemand mehr im Wege. Aber halt, äh. einer steht dieser Mission noch im Wege. Wir dürfen nicht vergessen, Jazia Dex ist ja nicht einfach Privatier, ja, sondern sie hat ja noch dieses andere Ding, sie ist Offizierin bei Starfleet. Und natürlich kriegt der Cisco Wind davon, dass Juzia jetzt weg will. Außerdem informiert Kira ihn offscreen über diesen Plan, weil sich Kira einfach Sorgen macht. Jazia will los und ihn so einen alten Verbrecherkönig platt machen. Kannst du mal bitte mit ihr sprechen? Und das macht er jetzt auch. Und er besucht Jazia in ihrem Quartier, die sich schon fertig macht. Die hat so ein leicht klingonisch anmutendes Kampfoutfit, hat die so an.
0: Ich weiß nicht, ob das die erste Folge in Deep Space 9 ist, wo wir den Spencer erst nach 30 Minuten sehen. Aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Und ich war kurz überrascht. Ach, stimmt ja. Den gibt's ja auch noch. Der ist ja der Hauptdarsteller. Ich war so drin, dass diese Episode mir das ausgetrieben hat, dass der Cisco überhaupt existiert. Und da war ich schon war ich schon schwer beeindruckt irgendwie von der ganzen Sache. Und er ist jetzt aber der Sternenflotten-Hartarsch. Er sagt, wir haben hier Regeln in der Föderation, hier Selbstjustiz geht nicht, Mord schon gar nicht, du bist eine Offizierin und du kannst das nicht einfach machen. Er geht auch auf diese Tril-Ebene.
1: Er sagt, so kenne ich Curson auch nicht. Ja, Curson ist ein sehr moralischer Mensch gewesen. Gut, bei so manchen anderen Geschichten, die die beiden schon erzählt haben, oder die er erzählt hat von Curson, möchte ich es in Zweifel stellen, dass er immer so moralisch war. Aber er würde zumindest Mord nicht gutheißen Und genau das ist es ja. Die wollen dahin und wollen den Typen platt machen. Die wollen ihn nicht einfach festnehmen, die wollen ihn killen. Und das passt nicht zum einen zu der Sternflotten jazia geschichte aber auch nicht zu
0: curson Dex. Was ist denn da los? ihr, verstehe das überhaupt nicht. Du kannst das auch nicht verstehen. Das ist, äh, so ein klingon einfach. Und das ist deren Gesetz. Und sie sagt auch, in diesem Fall ist das auch das, was ich tief in meinem Herzen spüre. Und jetzt kommt so ein Moment, den haben wir noch von keinem Hauptdarsteller in Star Trek gesehen, von dem eingefordert wurde, von einem seiner Crewmitglieder, ich muss hier aber mal einer anderen Kultur deren Gepflogenheiten folgen, sei es meine, sei es die, der, wo ich einen Blutschwur abgegeben habe. Er sagt, kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen und du spielst hier durchaus mit deinem Job. Ja, Das wäre dem Jean und dem Jim, dem ist das noch nicht eingefallen, so hart zu bleiben in dieser Situation. Warum macht er das wohl, Simon? Weil er sich wirklich Sorgen macht um Jazia. Zum einen
1: natürlich um ihr Leib und Leben. Mhm. Zum anderen aber auch, was das mit ihr machen wird. Weil es ist eben ja nicht nur Cursor und Dex, es ist auch Jazzia, die junge Frau Jazia, die eben noch nie jemanden umgebracht hat. Wissentlich vor allen Dingen sogar. Und und er macht sich da, glaube ich, einfach freundschaftliche Sorgen. Aber natürlich auch ist so ein Ding, wird das in ihre Personalakte wandern. Ja. Also das ist jetzt mal völlig davon ab, ob das jetzt direkte Konsequenzen für sie hat. Zeigt ja in diesem Moment, dass sie ihre Pflicht Starfleet gegenüber jetzt mal beiseite schiebt und nicht nur ihre Pflicht Starfleet gegenüber, sondern auch den Werten von Starfleet gegenüber. Ja, ja. Und deswegen ist er so, so hart wie möglich. Er versucht sie davon abzuhalten. Ja, ja, Sie muss sich schon bewusst sein, dass der Cisco sich das notiert. <lacht> ja, nicht nur der Cisco. Ja. Also, es ist, ich weiß gar nicht, ob das jemals wieder angesprochen wird, ich glaube nicht. Wird das nochmal angesprochen? Nö. Konkret, was es mit Jazia macht nicht, Nein. Ne? das ist eigentlich sehr schade, ne? Aber das hätte man ja erzählen können. Hätte man. Dass es wirklich eine Konsequenz für sie hat. Ne? Das ist so wahrscheinlich auch das Negative an der Folge, dass daraus nichts mehr gemacht wird.
0: Ja, aber sie sagt auch, tja, dann ist das so und wir gucken, hinterher musst du dann entscheiden, wie das gemacht wird. Tschüss, schönen Nachmittag noch. Und jetzt sehen wir etwas sehr Ungewohntes. Wir sehen einfach mal so einen klingonischen Bird of Prey in einem Establishing Shot ja. durchs All cruisen, wo ich einfach denke, Uah! Ach so, ja, klar. Krass, ne? Was ist das denn hier? Ja, muss ja, klar. Muss ja, ne? Der
1: hat nur eine sehr, sehr kleine Crew. Es handelt sich halt um Kang, Kor, und eben Dex, die jetzt unterwegs sind. Die Mission ist begonnen und jetzt muss man natürlich einen Kriegsrat halten. Also, wie gehen wir die Sache überhaupt an? Man versammelt sich da um diesen Strategietisch, den es ja auf den klingonischen Bird of Praise immer so gibt und überlegt, wie man da jetzt vorgeht. Und Kang schlägt erstmal vor. Ja, wir marschieren nach vorne rein, ne?
0: <lacht> so Bud Spencer-mäßig. Ja. <lacht> Dampfer mal klug. So einmal durch die, äh, durch den Boden durchhauen, ne? Dann landet <lacht> ja, er genau, da unten auf, genau der, so. auf der, kleinen Veranda da. Ja, so, super ja. Idee. Nee, so wird's vielleicht nicht <lacht> funktionieren. Aber wir können auch nicht da reingehen, sagt auch okay, Gang, und den so meucheln wie so Feiglinge, dass wir dann in sein Schlafgemach reingehen und ihm ein zweites Grinsen von Ohr zu Ohr schneiden. Geht auch nicht. Wir müssen ihn schon in einem ehrenvollen Fight bezwingen, ja? Naja, man überlegt noch so ein bisschen. Es gibt, also
1: man, man schaut sich das an, da ist irgendwie so ein Kraftwerk, so eine Hauptenergiequelle. Ne? Es gibt, wie gesagt, diese 40 Waffen, äh, Wachen, die da sind, die da irgendwie rumstehen. Und Dax empfiehlt ja die nenioren strategie heißt das, glaube ich. ne? <lacht> ja. Und das wäre eben die, dass man sich so anschleicht. Und da sagst, das geht nicht. Das machen wir nicht. Wir wollen einen glorreichen Tod. Es ist ein guter Tag zum Sterben. Und da sieht man an Jazzia, dass sie damit sich kämpft, ne? Also, weil Jazzia will nicht sterben. Ja. Da ist sie, so weit ist sie eben nicht wie die Klingonen, für die das ein super Ding ist, irgendwie draufzugehen im Kampf. Aber trotzdem sagt sie dann auch, um eben, ja, weiter ihrem Blutschwur gerecht zu werden und dieser klingonischen Ehre, um die es ja hier geht. Okay, es ist ein guter Tag zum Sterben. Aber dennoch arbeitet es jetzt in ihr und sie überlegt, sag mal, der Kang, der ist schon
0: extrem auf dieses Sterben fixiert. Sag mal, als Kor und Koloff sich getrollt haben, bisher musste uns ja. bei dem Trinkspiel noch keiner was saufen, Simon. Du hast dich eben noch nicht vertan. Äh, als sie dann weg sind, sagt sie zu Kang, warum bist du eigentlich lebensmüde? Was du hier planst, dieser Frontalangriff, das kann's doch nicht sein. Warum bist du lebensmüde? Erklär mal.
1: Ja, und jetzt ist Kang die Bombe platzen. Ne? Der war nämlich schon da. Der ist, als er diese Information bekommen hat, wo sich der Albino aufhält, ist er dahin geflogen, um das zu überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Und hat mit dem Albino gesprochen. Er hat ihn kontaktiert und der Albino hat einen Vorschlag gehabt. Der hat nämlich gesagt, pass auf, wir beenden das ein und für alle Mal in einer letzten glorreichen Schlacht. Ich habe keinen Bock mehr wegzulaufen, ihr habt keinen Bock mehr mich zu jagen und ich werde jetzt 40 meiner besten Männer hier stationieren auf dem
0: Planeten, ihr kommt vorbei und dann beenden wir die Sache. Aber auch dadurch, dass ihr sterbt, ne? also an dem kommt ihr nicht vorbei, <lacht> ja. aber immerhin, ihr seid ja Klingonen und ihr findet das ja auch ein bisschen geil, dann gegen so eine Übermacht <lacht> drauf gehen. Ja, die Schlacht von Klachtekel brackt nur dann eben im sekaris Sektor, mach das doch mal. Und dann hat Kang eingewilligt, ohne die anderen davon zu informieren, was da im Busch ist. Gar nicht so ehrenvoll, hä, Simon. Gar nicht so ehrenvoll. Er hm. argumentiert so, das ist die letzte Chance
1: für uns drei alte Säcke, so einen ehrenvollen Tod zu sterben. Ne? Also, wie gesagt, Koloth in die Jahre gekommen, Kor so ein alter Säufer. Kang denkt, boah, früher war irgendwie alles besser. Ja, hier können wir nochmal so richtig Klingonen sein, wie früher.
0: Ne? Das ist die letzte Chance. Und deswegen müssen wir das machen. Und weil du jetzt hier im Alter von 27 Jahren auf einmal da reingeplatzt bist, äh, also das wollte ich jetzt auch nicht verantworten, dass du jetzt stirbst. Ja. Deswegen habe ich hier so hart gemauert gegen dich. Ja, hm? Sie stört
1: diesen schönen Plan, den sich der Kang da zurechtgelegt hat, damit irgendwelche klingonischen Kinder von ihm singen wie die drei alten Narren da in so einen aussichtslosen Kampf gezogen sind. Und da flippt Jazia so ein bisschen aus und sagt, wisst ihr was, ihr scheiß Klingonen? <lacht> nee, sagt sie nicht. Wisst ihr was, ihr Klingonen?
0: Ihr behandelt den Tod wie einen Liebhaber. Toll. Aber das, was? Toll, finde ich das. Toll, ja, ja, toll. Das kann es aber nicht sein. Und jetzt kommt noch mal wieder die Jazzia komponente rein, wie gut das geschrieben ist, Simon. Ja, denn sie ist ja die Wissenschaftsoffizierin und wie Spock oder andere Wissenschaftsoffizierinnen und Offiziere vor ihr, kann sie eine Techno-Lösung aus dem Hut ziehen und sie sagt jetzt, wir schießen da Tetrionenpartikel drauf und dann legt das die Energiequellen lahm und dann können die schon mal keine Phaser mehr benutzen und dann ist es ein bisschen fairer der Kampf für uns. Es ist zum Glück eine leichte
1: Techno blase die auch nachvollziehbar ist. Na ja, klar, diese Tetrion Partikel, das wissen wir schon, das haben wir schon öfter mal gehört, dann geht halt nichts mehr, wenn die unterwegs sind, ne? Und eigentlich eine geile Idee und dann wird der Kang auf einmal wach und denkt, aber das ist halt gar nicht mal so eine gute Idee und er <lacht> denkt an ein Szenario. Es ist eine, hör mal, das ist eine ganz schön gute Idee. Hör mal, das ist eine ganz schön gute Idee und er <lacht> denkt an ein Szenario. Das ist ja überhaupt nicht auch eine ja. Wir könnten das ja gewinnen. Weil wenn wir dagegen so 40 unbewaffnete Nulpen reinlaufen, die machen wir platt. Das können wir noch mit unseren battle Vielleicht
0: ist es ein guter Tag, um zu leben. Jetzt komme ich einmal ganz kurz zu an, ja? Ja. Wir sind ja nicht so die großen techno babble fans Aber ich habe doch genug aufgepasst, um zu wissen, dass die Tetrionen eigentlich immer was anderes sind. Dass die, glaube ich, mehr was mit Zeitreise und sowas zu tun haben oder mit äh, Tarnvorrichtungen, ist auch egal. Was mich ein bisschen enttäuscht hat einfach ist, es geht ja hier darum, den Planeten in irgendwas einzuhüllen, was die Energiefelder lahmlegt. Warum hat man nicht gesagt, wir hatten neulich die Folge mit der Alixus Paradise und die hat ihren Planeten in ein duonetisches Feld eingehüllt. Warum stärkt man nicht den inneren Story-Zusammenhalt in der ja. zweiten Staffel, indem man okay. auch hier ein duonetisches Feld nimmt und nicht Tetrionen? Ich hätte das richtig gut gefunden. Und ich habe mir wirklich ja. beim Gucken der Folge aufgeschrieben, nochmal schnell nachgucken, was die Alixus gemacht hat. Und miteinander <lacht> abgleichen, bitte. Ja, ja stimmt. Das wäre
1: noch so ein i-Tüpfelchen gewesen. Stimme ich dir zu.
0: Naja, aber ein sehr kleiner
1: Nigelino. Aber sehr, sehr ja. klar, aber es wäre schön gewesen. Es wäre schön gewesen. Es ist eine vertane Chance. Ja. Peter Allen Fields hat da wahrscheinlich nicht dran gedacht und die die Redaktion, die den Text nochmal durchgegangen ist oder so, haben sie wahrscheinlich auch nicht. Aber es, da hätte man aufmerken sollen. Ne? Pass mal auf, wir hatten doch neulich die Geschichte, können wir das nicht. Wäre ja kein Problem gewesen. Ja. Jetzt aber ist es, geht's los. Man beamt darunter und stellt auch schon fest, ja, der Herr Albino, der hat es auch nicht so mit der Ehre. <lacht> Denn Jazia stellt fest, es gibt dort Minen. Das sind nicht nur die 40 Soldaten, sondern der hat auch das vermint, das Gelände. Sprich, wenn es nach dem Albino gehen würde, dann würden die Klingonen gar nicht erstmal rankommen. Die würden schon vorher in die Luft fliegen. Und da sagen sie, ah, das sieht ihm ähnlich. Das, da so, das ist, das sieht
0: ihm ähnlich. Mhm. Dann gucken wir erstmal, ob wir da anders rein können. Um, ob es da einen anderen Eingang gibt. Und Koloth, super lustig, sagt: Ich frage jemanden. Flup, 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 marschiert in den Dschungel. Ja? Schön auch, wir sind wirklich on Location. Aha. Ich weiß nicht, ob wir in einem echten Dschungel sind, aber wir sind auf jeden Fall irgendwo draußen in so einem kleinen Waldstückchen am Öneking. Und auch die Außenaufnahmen an der Feste des Albino, die sind auch on Location gedreht worden. Und das sieht man ja, ja nicht alle Tage. Eine teure Folge teure Folge, ne? wollen wir kurz über
1: dieses Set vielleicht sprechen über diese Außenaufnahmen? Ja, komm. Wo sie dann, ähm, da ist ja dieses Gebäude auch, wo der Albino drin ist und so ein paar Nebengebäude und diese Außenszenen wurden gedreht beim Millard House, wird auch als Laminatura bezeichnet. Das ist eines der legendären Häuser, die der Architekt Frank
0: Lloyd Wright designte. Ja, sehr sehr markant, auch mit so Löwenstaaten und so Aztekenmustern überall. Wir sehen auch später dann mal, da fliegt so eine Fassade in die Luft. Dafür haben sie zum Glück nicht das unschätzbar teure Haus des Frank Lloyd Wright beschädigt. Dafür haben ja. sie einen, ein Modellchen auf dem Paramount Parkplatz gebaut. Ich, Simon, dachte ja lange Zeit, bis ich mich hierfür eingelesen habe. Wir wären hier in Sherman Oaks, wo nämlich das Haus steht, was auch bekannt ist als The Lost Aztec Temple on Mars das sieht nämlich ziemlich genau so aus und darin hat ein legendärer Star Trek Recke bis zu seinem Tode gewohnt in diesem Lost Aztec Temple nämlich Harlan Ellison nannte dieses Aztekenhaus sein eigen, es sieht ihm aber nur sehr ähnlich, es ist das leider nicht, ich hätte es gefeiert aber. Und ich wäre so gerne mal bei Harlan
1: Ellison zu Hause gewesen und hätte mir mal eine Roomtour angeguckt bei dem, was da alles drin ist Hätte ich weiß nicht, gern gesehen.
0: Das Ding verkommt gerade so ein bisschen, ne? Schade. Und der Babylon 5 Chef und Harlan Ellison Freund, John Michael Strajinski versucht da ein Museum draus zu machen. Und wenn er das schafft, dann fliege ich mit dir dahin, Simon. Ja, machen dann wir mal dann ja.
1: zu Zu Ja. Machen Podcast dann von da. Ja. Super Idee. Also. Ja. Jetzt geht es weiter. Man möchte nämlich. Gewinnen. Man möchte gewinnen, ne? Und jetzt zeigt halt man sich jetzt. Du, du hast es gerade richtig gesagt, ne? Der Koloth geht zu diesem Typen und man sieht in dieser Szene, wie der Koloth, den mit dem Messerchen so antaps, ne? Der dann so. Und in der nächsten Szene sieht man Koloth da stehen. Der sagt, ich habe gerade eine sehr, eine
0: sehr freundliche Wache getroffen. Die hat mir ein bisschen was verraten. Der Albino ist zu Hause und äh, wir können ja irgendwie reingehen. Nehmen halt nicht den Haupteingang mit der Mine drunter, ne? Und Jetzt fängt mich die Episode an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen an zu enttäuschen. Diese Wachen, die wir da sehen, Simon, da ist denen halt das Budget für coole Masken ausgegangen. Das heißt, es sind alles ganz offenkundig irgendwelche Menschen, auch irgendwelche Menschen-Dubdis, die sie dann wie so Motorradkops verkleidet haben. Ja, so, so. Und das finde ich die, ja, scheiße auch irgendwie. Gedacht. Das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Das passt auch nicht da rein irgendwie. Die wirken wie totale Fremdkörper in dieser Umgebung. Das hätten so Barbaren sein müssen und eben mhm. keine Motorradkops. Es sind vor allen Dingen die 40 besten Kämpfer die der Albino
1: auftreiben konnte. Jetzt kann man sich das natürlich so zurechtlegen. Also die Zeiten des Albino sind lange vorbei und der trifft halt nur, ja, der hat so eine Motorradbande, hat er irgendwie engagiert. Stormtrooper auch. Ja, irgendwie sowas. Ne? Und die sind ja, also die 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 Dreikon verspeisen ja zum Frühstück. Also es gibt ja kaum Probleme irgendwie, erst später dann, wenn es zu viele werden. Und ja, das hätte man cooler machen müssen. Man hätte diesen Kampf tatsächlich cooler machen müssen. Ne? Die Folge ist... So cool bis jetzt. Und ich verwende das Wort wirklich ganz bewusst, die ist cool. Die Typen sind cool, die Mission ist cool. Ja, es ist so Heavy Metal, diese Episode, ne? Wie so eine Heavy Metal-Story irgendwie. Ja, Valhalla und alles. Valhalla, genau, dieser ganze Kram und sowas. Und ich bin da voll drin und finde das halt super lustig und, und auch diese Ehre, das ist ja, es wird ja auch alles ein bisschen mit so einem, weißt du, Augenzwinkern wird das auch so gesehen und dann hätte das auch cool sein müssen, aber es ist nicht so cool. Das stimmt, stimme ich dir zu. So. Da ist denn das Geld ausgegangen halt einfach. ne? Ja. Es ist nichts, was mich jetzt immens stört, aber es hätte, also vielleicht stört es mich weniger als dich. Mhm. Ich habe es jetzt nicht in meinen negativen Punkten hier so aufgeschrieben, aber jetzt, wo du das so sagst, ja. Das sind keine richtigen Gegner für die.
0: Kanonenfutter. Weil nicht die richtigen
1: Gegner. Kanonenfutter, ne? Mhm. Das ist halt Na gut, aber dann bist du wieder bei so einem Kommando oder irgendeinem so Schwarzenegger-Ding. Da kommen ja auch 80 Soldaten, die der Hani einfach platt macht. Also, die haben ja überhaupt keine Chance. Und das, oder Hunderte teilweise.
0: Ja. Aber es wäre was gewesen. Es wäre was gewesen. Oh. Stattdessen werden die jetzt ein bisschen besiegt und übertölpelt von der Dex, die da reinkommt. <lacht>
1: Und auch sagt. Des alten Trottel von Motorradkopf.
0: Ja. Wo ist denn hier der? Wo ist denn hier der Tennisplatz? Und die so. Und dann sind schon wieder vier von den Typen abgeschlachtet worden. <lacht> mm -hmm, ho ham, ho ham. Okay. Ziemlich schnell ist man dann auch bei dem Albino drin. Zwei Sachen über den. Dieses Innere, das Inner Sanctum seines Tempels, das haben wir schon mal neulich gesehen. Hat einen neuen Anstrich bekommen. Nur. Massaker ist erwacht. Ja, wir sind hier
1: auf Stage 18, Stage 18 bei Paramount und im
0: Massaker-Tempel. Man hat das Dingen aus Masks, aus der Requisitenkammer nochmal rausgeholt. Nur äh, die Klingonen, die da jetzt reinkommen, sind nicht der corgano mond Die meinen es ernst jetzt. Ja? Aber wenn man weiß, dass das der Tempel ist, siehst, erkennst du das spätestens an diesem Treppchen, was zu diesem Thron hochgeht, sofort. Und wir sehen auch einen einzigen Typen, der dann der dann doch mal ein bisschen Schminke hat. Neben dem Albino. Stimmt, ja. Aber ich kann mich nie mehr an ihn erinnern. Das ist Christopher Collins. Und der spielt einen Markalianer.
1: Ah, und okay.
0: den sahen wir zuletzt als einen Vertreter derselben Spezies in The Passenger. Äh, Collins spielte aber auch den klingonischen Captain in der Next Generation Episode A Matter of Honor, wo der Bill... Mal bei den Klingonen gedient hat. Und jetzt wird es noch ein bisschen tragisch, denn nur zwei Monate nach der Ausstrahlung von Blood Oath verstarb, besagt der Christopher Collins, im Alter von nur 44 Jahren an einer Hirnblutung.
1: Sehr schade. Das ist natürlich sehr, sehr schade.
0: Aber wir gehen jetzt, wie gesagt, ins innere Sanktum des Albinos. Und jetzt habe ich mir, jetzt habe ich eine Frage an dich, Simon. Ist das ein Klingonen-Albino? Das ist,
1: ja, darüber müssen wir reden.
0: Was ist das für einer? Der sieht
1: schon irgendwie klingonisch aus, also die Frisur und die Stirn auch so ein bisschen, aber auch nicht richtig. Also ich hätte jetzt nicht auf den ersten Blick gesagt, das ist ein Klingone, wenn ich den gesehen hätte. Ne? Er ist ein Albino, ganz offensichtlich, ja. Also er hat halt, er ist halt super blass und hat super helles Haar. Also das verbindet man ja, wenn man so den Begriff Albino hat. Rote Augen hat er glaube ich auch. Ja. Aber also ich könnte mir vorstellen. Und das ist jetzt natürlich, es, wir erfahren es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da schon irgendwie, vielleicht weiß nicht, so ein Halbklingone, also vielleicht steckt da noch irgendwas anderes ja. drin, ja. Und der ist halt äh, so, dadurch, dass er ein Halbklingone war, hat er vielleicht eine schwere Kindheit gehabt und ist dann, weißt du, hat sich konnte sich in dieses R-System der Klingonen irgendwie nicht einleben. Ach, guck, der Albino! Hat so vielleicht so ein bisschen Rassismus sogar erfahren, wer, wer weiß das schon. Und ist dann, hat dann gesagt, okay, dann könnt ihr mich mal alle sonst was. Wir können mich allem Hobel blasen. Und dann ist er, hat er halt diese Verbrecherorganisation gegründet. Also das könnte so die Backstory sein. Und das würde auch seinen Hass
0: auf die Klingonen erklären. Dass er halt wirklich sogar so weit geht und Kinder umbringt. Und genauso so habe ich das auch gelesen, wie du das jetzt umrissen hast, dass der halt qua Geburt so ein bisschen besonders ist, ein Albino. Und damit natürlich auch ein bisschen in dieses unschöne James-Bond- Bösewicht-Klischee reingeht, <lacht> ja. dass die... Anders sind, manchmal auch eine körperliche Behinderung haben. Ja. Ja, in der Tat. Und dann sind das die Bösen, ja. Und die Verbitterten daraufhin. Und daraufhin hat er sich dann auch, so wie viele James Bond Bösewichte sich von der Menschheit abgespalten haben und für was anderes halten, hat er sich von den Klingonen abgespalten und redet auch von denen als klingonischer Schmutz, den es zu vernichten ja, gilt. Da ist ein Hass dahinter, ne? Da ist ein Hass hinter, genau. Und deswegen lese ich das auch so, und finde es gleichermaßen cool, weil es halt dieses Ding bedient, was man so kennt aus der Popkultur. Ja. Aber weil es halt auch manchmal problematisch ist, ist das auch problematisch. Also nicht nicht so ganz koscher. <lacht> auch, ne? Auch problematisch. Also ein, ein Weg, das, das vielleicht so ein bisschen
1: abmildert, ist vielleicht auch sogar diese Sache mit den Soldaten, die sich zu ähnlich sehen. Wenn du jetzt wirklich das Ganze als Hommage an Magnificent Seven, was es ja ist, ne, mhm. nimmst. Und äh, wenn du dann auch so überlegst, diese Endkämpfe... Wo dann, weiß ich nicht, die sehen ja auch alle gleich aus und kommen dann da an und so, ne? Und wenn du dann halt gleichzeitig sagst, okay, wir brauchen da so einen, so einen klassischen Bösewicht, den man vielleicht heute nicht mehr so erzählen würde, das wäre so zu eindimensional. Aber wir wollen jetzt einfach mal so eine Hommage machen an diese alten Schinken. Der kann ich damit leben. Und wir reden hier, und das ist immer so, so ein bisschen das Ding, wenn man sowas kritisiert. Wir reden hier von einem völlig unrealistischen Szenario. Wir reden von Klingonen. Ja. Wenn das jetzt ein menschliche Charaktere wären und wir eine, eine andere Geschichte erzählen würden, die realistischer ist, dann hätte ich ein Problem damit. Oder ein größeres Problem, sage ich mal so. Ne? Hier kann ich darüber hinwegsehen. Also stört nicht mein Empfinden, dass das irgendwie, ja, weiß ich nicht, Albinos diskriminiert, wenn du so willst.
0: Ja, ja. Ich bin da auch ganz bei dir, indem ich einfach mal sage ich sehe zum Beispiel die Probleme in einem großen Western wie The Searchers, mhm. was ja so ein Re revisionistischer Western auch ist, ja. der auch das Genre untermauert, aber trotzdem in seiner kulturellen Darstellung problematisch ist. Aber wenn man sich davon so ein bisschen loslöst von diesem kritischen Blick, ist es im Kern eine fantastische Geschichte. Und diesen Sprung zu machen, bin zumindest ich bei Popkultur bereit, Solange ich mich nicht davon verabschiede, dass ich auch als normaler Mensch im normalen Leben das immer noch voneinander trennen kann, was ich dort sehe. Richtig, ja? das, ist, das hast du gut auf den Punkt gebracht, genau. Und deswegen ist das auch viel okay für mich. Ja. Und es auch akzeptiere, wenn Leute das für problematisch
1: halten und sagen, ja, nee, dann will ich das nicht gucken. Völlig in Ordnung. Ja, ja. Völlig in Ordnung.
0: Ja, ja, ja. So, Ja, aber jetzt, wie, wie, wie nimmt das seinen Lauf, Simon, da in dieser Kammer des äh, albino
1: ja, also der, jetzt gibt es im Grunde diese, diesen großen Endkampf und wir sehen viele Action-Szenen, wo die Klingonen und Dex dann kämpfen da in dieser Halle und äh, Kang nähert sich dem Albino immer mehr. Aber auch der Albino hat ein bisschen geübt, ja, also der ist noch fit für sein Alter und schafft es den Kang zu verwunden. Ja. Der Koloth wird auch verwundet, liegt ziemlich fertig in der Ecke, also es sieht nicht so gut aus erstmal.
0: Nee, nee, sieht nicht gut aus. Wir bekommen auch im Laufe dieses Kampfes nochmal die Unterschiede zwischen den Klingonen und dem Albino gezeigt, was auch immer der Albino ist. Die kämpfen ehrenvoll. Und das Erste, was er macht, ist, er nimmt sich seinen Christopher-Collins-Handlanger als nicht menschliches, sondern als außerirdisches Schutzschild. <lacht> ja, Und den Kang, den sticht da auch so hinterrücks ab, als er gerade nicht hinguckt. Obwohl, dafür revanchiert sich der Kang ja dann auch, denn der liegt dann da, ist am Abnippeln und der Albino dreht sich um, geht zur Dex und sagt, ja, du junge Frau, du willst das doch gar nicht. Stich mich ab. Kannst du nicht, kannst du nicht. ne? Und das nutzt dann wiederum hinterrücks der Kang, um dann den Albino zu meucheln, der dann auch mit größtmöglichem dramatischen Effekt diese Treppenstufen runterpurzelt. Und das finde ich stark. Im ersten Moment denkt man so, hm, ein
1: Klingone, der ihn von hinten ersticht, das ist ja auch schon wieder so, hm. aber dadurch muss ja auch Jad Zia das nicht machen. Ja. Also Kang sagt zu ihr, danke, dass du mir erlaubt hast, diesen Typen aus dem Verkehr zu ziehen, dass ich dem finalen Todesstoß ihm geben konnte. Aber andererseits hat er sie auch so von dieser, ja doch drohenden Schuld entbunden, dass sie es ist, die diesen Typen umbringt. Ne? Also das ist halt auch, Epic Storytelling. Ja,
0: einfaches, aber episches Storytelling. Er löst den Blutschwur auf. Ja. Aber auf eine Art und Weise, mit der auch Curson und Jazia und Dax zufrieden sein können. Und sich nicht als Paten-Oheim irgendwie düpiert fühlen müssen. Koloth ist mittlerweile auch verschieden. Koloth ist gestorben. Kang überlebt es nicht. Der stirbt jetzt
1: auch. Sagt dann auch noch mal It's a good day to die. Und der Einzige, der das überlebt hat, ist der alte Säufer, ist Kor. Kor hat diesen Angriff überlebt.
0: Guckt sich dann auch um und spricht mit so einem kleinen klingonischen Gebet seine Freunde Richtung Stovokor, nehme ich mal an. Hat mich ein bisschen überrascht, dass nicht geschrien wird. So dieses sonstige. Das, ja. das haben sie sich sich nehmen lassen, dabei hätte das bestimmt in dieser Halle eine wunderbare Akustik entfaltet, aber na gut es ist wie es ist Richtig. aber okay. jetzt kommen wir auch nochmal zurück dazu, dass man ja den Kolikos erst nochmal überreden musste mitzumachen und da kommt jetzt das Ende ins Spiel Simon ja Kolikos wie gesagt hätte das fast nicht gemacht, aber Michael
1: Piller hat ihm dann gesagt, mach dir mal keine Sorgen, dein Charakter fängt zwar als
0: Kasper an, am Ende steht er aber als Held da Daraufhin sagte Kolikos, mh, das, du kannst ja viel sagen, wenn der Tag lang ist, lieber Michael, gib mir das Skript. Ich möchte dieses Ende lesen, von dem du mir hier schön versprichst. Da war das Ende ja auch noch nicht mal so richtig entschieden. Ja, es stand nämlich die Frage im Raum, ob nicht alle drei sterben sollen.
1: Also ob das nicht wirklich das Ende der Geschichte ist, dieses Triumvirats, wenn du so willst, dieses Klingon-Triumvirats. Und dann sagte der John Kolikos, der das ja entscheiden konnte und da vielleicht auch ein bisschen an mögliche weitere Gastauftritte gedacht hat. Ich wollte Ishmael sein, der überlebt und die Geschichte weitererzählt. Und als sie mir das dann gaben, sagte ich zu. Also sie haben seinen kreativen Input Ja, komm, alles klar, wir lassen ihn am Leben. Und es ist ja auch nicht schlecht, es passt ja auch irgendwie, es ist ja auch wieder so ironisch. Das ist ausgerechnet der, du, weißt du, der mit COPD, der alte Säufer, der eigentlich schon, weiß ich nicht, irgendwo am Strand
0: liegen sollte, das ist ausgerechnet der, das halt überlebt. Ne? Das Glück ist halt mit den Säufern auch. Passt aber auch dazu, dass der John Colicos sich genauso gerissen zeigt, wie der Chor in der ursprünglichen Folge Errand of Mercy. Ja. So wie er das hier eingefädelt hat, dass er wiederkommen kann. Und er wird ja wiederkommen. Er wird wiederkommen. Ja, genau. Sensationell. Ich finde bei mir jetzt hier einen schönen Spiegelschnitt am Ende. Man sieht von außen diese qualmende Festung des Albino. Und dann gibt es etwas, das sieht man selten in Star Trek, von einem Außen-Establishing-Shot wird zum anderen geschnitten. Nämlich man sieht die Station wieder von außen. Interessant, ja. Als Kontrast. Schön, ja. Da raucht es auch so ein bisschen. Mhm.
1: Und es wird auch gar nicht mehr darüber gesprochen. Wir sehen das nur noch visuell. Und das finde ich immer sehr schön. Da freue ich mich. Dex kommt wieder in ihrer Uniform und geht an ihre Station. Und Kira und Cisco stehen da und gucken sie an. Und da ist viel ungesagt, also diese Blicken steckt natürlich viel drin. Und da ist halt wieder dieser Punkt, dass ich jetzt schade finde, dass daraus nichts gemacht wird. Also dass, dass wir jetzt nicht, weil natürlich hat Dex ihn nicht umgebracht, das ist so ein bisschen der Cop-out des Autorenzimmers aus dieser Frage, ist Dex jetzt schuldig oder nicht. Aber sie hat natürlich dazu beigetragen. Sie hat Beihilfe gemacht. ne Und klar war das irgendwie lustig, wie die Klingonen da angreifen. Und, hey! und ich habe Schwarzenegger gesagt vorhin, aber im wahren Leben wäre das natürlich eine total traumatische Erfahrung. Ja. Da sind halt 40 Leute umgefallen oder 41 mit dem Albino zusammen.
0: So ist es. Und es wird halt, wie du schon sagst, nichts mehr draus gemacht. Umso schöner ist es aber, wie, da stimme ich dir auch zu, wie wortlos das Ganze vonstatten geht. Kiras Blicke sagen, ich bin peinlich und unangenehm angefasst. Ich gucke weg, aber ich zeige auch Mitgefühl. Und verschwestere mich jetzt mit dir darüber, dass du das getan hast. Und Ciscos Blick sagt, da hast du eine Scheiße gemacht. Ich verurteile dich genau dafür, dass du das getan hast. Ich prangere das an, aber du bist meine Freundin und mein Freund, Dax. Ja. Und du bist immer noch pflichtbewusste Sternenflottenoffizierin und deswegen darfst du weitermachen. Aber du musst dir bewusst sein, dass ich mir das notiere. Ja, das steckt
1: da drin. Aber auch diese Frage. Und hat hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Ja. Für dich. Glaubst du wirklich, dass das jetzt das Richtige war? Ne? Also schon eine Anklage, eine Frage, aber auch aber auch dieses Mitgefühl. Und super super gemacht, super gespielt. Auch ein super Exit aus dieser Episode. Natürlich hätte man jetzt so irgendwie ein paar lustige Korwitze machen können. Bin froh, dass es nicht machen. Weil glücklich wird er auch nicht sein. Ja. Und es ist... Er ist jetzt alleine. Er hat seine beiden Recken verloren und so ist das halt. Und wir sind am Ende dieser Episode. Gauron-Darsteller Robert O'Reilly, der sagte dazu, ich sah es und war in Ekstase. Ich wollte diese Episode dringender sehen als King Lear. Und ich liebe Lear. Und ich kann es verstehen. Also Gauron ist ein Klingonen-Fan, der kapiert auch, worum es geht bei diesem Volk,
0: bei diesen Charakteren.
1: Und er ist natürlich großes Klingon-Kino, was wir hier sehen. Ne? Also kann ich total nachempfinden.
0: Terry Farrell mochte besonders, dass sie bei jedem der drei Klingonen einen anderen Gang einlegen musste, um den zu überreden. Kor musste ich davon überzeugen, sagt sie, dass er für mich ein Held war und es immer sein würde. Also es war eine philosophische Herausforderung. Koloth musste ich beweisen, dass ich stark genug bin, um mit ihm in den Kampf gegen den Albino zu ziehen. Das war die körperliche Herausforderung. Und Kang wiederum musste ich beweisen, dass mein Verlangen, das Versprechen zu erfüllen, keine Grenzen kannte. Also eher das Herz, die Seele, die klingonische Seele musste dann da wiederum gezeigt werden. So, und Simon, jetzt ersuche ich dich um dein klingonisches Urteil für diese Folge.
1: Also man hat das sicherlich schon herausgehört, dass ich dann doch einigermaßen begeistert bin ja, von Blood Oath. Ich habe versucht, das vorhin schon so in Worte zu fassen, mich packt es einfach, ja, also mich packt dieser Blick auf die klingonische Kultur und auch so, dass sie so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ja, dieses Gerede von Ehre, die Probleme, die man hat und dann zwickt es da im Körper und dann, weiß ich nicht, dann redet man sich so ein, dass man nur trinkt, um der Ehre will. Nee, der Kor hat ein Alkoholproblem, ja. Und auch Kang, der sehr verbittert ist zu dem, was damals passiert ist, ja auch irgendwie seine Freunde vermisst, all diese ganzen Sachen, ja. Und auch in die gute alte Zeit denkt und so. Und das, finde ich, ist hier wunderbar gemacht worden. Und ich finde diese Folge episch. Das ist eine epische Folge. Da kommen diese drei legendären Charaktere zurück. Und selbst wenn man die nicht so gut kennt von Toss, Merkt man, da passiert jetzt was Besonderes. Eben weil wir hier drei wirklich großartige Schauspieler haben, die auch die Charaktere verstehen, die das super rüberbringen, die das ernsthaft spielen. Und das ist ja, das wäre ja der Fehler gewesen, wenn das so drei Ulknudeln gewesen wären. Nein, die spielen das ernsthaft. Und selbst der Chor in seiner Lustigkeit hat auch diese Traurigkeit in sich drin, ne? Und dieses. Ne, ich bin nicht mehr wichtig und so weiter. Und weil die das alle so unheimlich ernst nehmen und weil auch Terry Farrell nicht untergeht, sondern genauso mithalten kann mit ihrer Art, ist finde ich das einfach super, denen zuzugucken. Und das ist eine dieser Folgen, die ich, wenn ich, weißt du, es geht mir nicht mit vielen Folgen so. Wenn ich die dann sehe, denke ich, egal ob es eine gute oder eine schlechte Folge war, okay, cool, gucke ich mir in drei Jahren jetzt nochmal an. Das ist eine Folge, die könnte ich mir heute Abend wieder angucken und ich hätte Spaß dabei. Die nimmt mich mit, das ist diese ist episch drin, das ist auch diese dieser Heavy-Metal-Komponente da drin, so ein bisschen dieses Alberne, weißt du, diese drei, so ein bisschen dieses Testosteronmäßige, was da drin auch mitschwingt, ja, diese alten drei Typen machen so eine, gehen auf so eine Schwachsinnsmission, aber dann auch eben dieses Tragische darin, naja, ihre Kinder sind umgebracht worden von dem Typen und so weiter und so fort. Natürlich hätte das noch mehr Dimensionen haben können. Wer ist der Albino? Was macht er? Hat er vielleicht sogar, haben sie dem Unrecht angetan, ne? Aber komm, das ist eine einfache, einfache Geschichte, die muss einfach bleiben. Das ist, ich würde noch nicht mal sagen Shakespearean, sondern das ist eher so griechisches Theater damals, ganz früher. So, weißt du, so die ersten Dramen, die es so gibt. Ja, diese, diese, diese großen Themen. Und da funktioniert das einfach für mich, so einfach die Geschichte ist, so gut ist sie erzählt, du hast es schon gesagt, handwerklich sehr schön gemacht, sauber umgesetzt, ja, am Ende, okay, Geld ausgegangen, hätte alles ein bisschen cooler sein können, es schwächt aber die Geschichte nicht ab, es schwächt die Geschichte nicht ab und am Ende war noch so eine Szene, die fand ich auch berührend, wie der Koloss da sitzt, also der Koloss, über den haben wir nur ganz kurz gesprochen, der geht ja auch drauf und dann geht der Kornoch noch dahin und sagt, kein Problem, ich werde den Kindern erzählen, sie werden über dich singen, über deine Heldentaten hier so und dann, ach Gott sei Dank, da kann er in Frieden sterben, weißt du. Und dann hast du am Ende noch dieses Fragezeichen bei Dex, dass die halt nicht da hinkommt und gefeiert wird, ach, schön, dass du wieder da bist, sondern, was hast du eigentlich für eine Scheiße gebaut? Bist du eigentlich noch ganz normal, dass du das gemacht hast? Ja, und dass da auch nicht mehr groß drüber geredet wird, finde ich gut in dieser Folge. Das hätte man jetzt eigentlich Hätte man dieses Thema behandeln können, man hätte was Schönes erzählen können damit, mit Dex, wie sie damit umgeht und so weiter. Hat man nicht gemacht, das ist das Einzige, was ich bedauere, aber das kann ich jetzt dieser Folge nicht vorwerfen. Daumen hoch! Und ich dachte mal, ich mag keine Klingonen-Folgen mehr.
0: Guck mal. Kannst du mal sehen. Als Jugendlicher, als die Folge das erste Mal gesehen habt, hat die mich so mittelunterwältigt zurückgelassen. Ja. Wie so oft bei Klingonen-Folgen sehe ich sie heute im hohen Alter anders. Für mich ist das etwas lahme Finale schon ein größeres Problem, weil ach, das ist. ich freue mich ja oft darüber, dass Star Trek damals nicht so viel Budget zur Verfügung stand und man deswegen fantasievoller agieren musste. Das war ein Finale, bei dem ich mir schon gewünscht hätte, dass sie es mit so viel Geld bewerfen würden, wie sie heutzutage Star Trek mit Budget beworfen wird. Weil dann hätten wir nicht die Motorradcops gesehen. Und dann wäre auch der Thronraum des Albino, der immerhin ein Verbrecherkönig ist, nicht nur 15 Quadratmeter groß gewesen, sondern eine prunkvolle Halle, meinetwegen auch digital. <lacht> ja? War ein Verbrecherkönig, der ist auch genauso in die Jahre gekommen. Ah, ich verstehe, ja. Aber ja, davon mal abgesehen, genieße ich auch, wie dort Battleth Metal on Battleth Metal gehauen wird und wir den Chor, oder sollte ich ihn Lips nennen, äh, <lacht> <lacht> da in die Schlacht zieht mit, äh, mit dem Kang, den man auch Rob Reiner nennen könnte. sein so ein bisschen, ja. Ein bisschen der eitle Stoiker, äh, der damit. <lacht> <lacht> der, der, der sich von diesem Goofball da auch mitziehen lässt teilweise. Das ist eine Sache, die haben wir noch nicht besprochen. Wir besprechen sie in Kürze, nee, aber, aber ihr habt sie schon genau, ihr habt meinst. sie schon gehört. Ja, ja. Ihr, und ihr ja, wisst ja. das alles schon. Ja. Ja. <lacht> aber ja, das ist für mich auch ein Blutsbruder dieser Dokumentation, die ich da neulich schon mal gesehen habe mhm. und in Kürze mit Simon besprechen werde. Ja, und ich muss das jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Daumen hoch auch von mir. Schönen Dank, äh, lieber Peter Allen Fields, das kann man sehr gerne mal machen, ja. Ich habe bei dir aber gehört, du willst keinen Award zücken. Ich weiß nicht, wie und wenn, dann wäre das so. <lacht> also knapp. Ich, ich,
1: bin da, ich wäre dabei. Aber ihr kennt das hier bei Trick am das
0: müssen wir beide fühlen. Und wenn du das nicht fühlst, ist es okay. Ich bin, kann damit total leben. Ja, doch, weil das so in der Urserie verwurzelt ist auch. Und ich das mag, das Deep Space Nine, was sich ja auch zum Beispiel in der Beziehung zwischen Quark und Odo so stark anlehnend an sowas wie das Banter zwischen Spock und Pille, dass diese Wurzeln die Next Generation nie so stark gespürt hat, dass die Wurzeln in die Urserie hier nochmal so ultimativ gesetzt und gezogen und gepflanzt werden, indem man wirklich die drei Typen wiederholt. Das ist schon sensationell. Ja, gut. Komm, Award. Yes!
1: Der D. Kelly Award of Excellence, geht an Blood Oath. Und das ist für mich auch das Ding, was es die entscheidenden Punkt bringt. Die haben sich wirklich die Mühe gemacht, diese alten drei Leute da zu aktivieren. Und dadurch auch wieder die Welt von Star Trek ein bisschen mehr verknüpft, ein bisschen größer gemacht und so. Und das macht es für mich dann auch zu einer sehr besonderen Episode. Einfach.
0: Es ist auch kein Schwenk. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen kurz zynisch werden. Es ist, die drei wiederzuholen, ist auch eine echte Hommage. Ja. Das ist nicht so einen Kameraschwenk durch einen Regal von irgendeinem Charakter, ja. wo man dann Pause machen muss und dann stehen da, dann, dann kannst du wie in so einem Suchwimmelbild zehn Sachen ja. finden aus, ach, das ist aus der Episode, das ist aus der Episode. Das sind so Billow Easter Eggs, die ich gar nicht so gerne sehe, Richtig. weil sie auch meine Immersion tatsächlich stören, weil ich sehe das, denke, ach, das ist ja ein Bezug auf und schwupps bin ich aus der Handlung raus. Aber das hier ist organisch und natürlich zitiert. Organisch, ne? Sie haben einen richtigen Grund
1: da zu sein und das ist alles alles ganz fantastisch. Ja. Gut, ihr Lieben, das war eine etwas längere Besprechung, deswegen eilen wir jetzt auf die Ziegeraden. Ähm, nächste Woche gibt es TNG wieder, klar, so ist das ja bei uns der der Wechsel. Ausschreibungsreihenfolge eben. Wir
0: besprechen die Folge Journeys End. Am Ende der Reise des Wesley Crusher. Richtig. Heißt die Folge? Ja. Vorher aber noch die neunte Zauberlaterne mit Teil 2 unserer Lehrerfilme, Teil 2 unserer Skudelnilogie. Simon, welchen Film gucken wir da? To Sir, with Love. Und zu Deutsch hat dieser Film
1: zwei Titel, entweder Herausgefordert oder Junge Dornen. Schaltet ein, es wird riesen Spaß machen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, wenn wir das hier aufnehmen. Das werde ich mir jetzt erstmal reinziehen, aber das ist ja auch die übernächste Zauberlaterne, die wir aufnehmen. Wir haben ja noch eine andere davor. Ihr Lieben, wenn euch gefällt, was wir machen, dann geht auf www.trickamdienstag.de unter Unterstützen. Findet ihr Möglichkeit, uns äh, was Gutes zu tun für unsere Arbeit. Es gibt Steady, es gibt Patreon. Es gibt die Möglichkeit auch anders, uns äh, gute gute ein, ein Obolus in äh, das Hütchen zu werfen. Macht das bitte. Das hält uns jung und frisch. Ja, Da müssen wir nicht losziehen und irgendwelche Albinos jagen und äh, Kommentare
0: haben wir schon gesagt. Ich bin am Ende. Es sichert euch vor allen Dingen auch einen Platz unter den ehrwürdigen Toten in Stovokor, wenn ihr das macht. Ja? There is a lot of honor to
1: support Trick am Dienstag. Ja. So ist das. Ich bin durch, Sebastian, ich muss aufhören. Ich wünsche euch fantastischen Tag noch, Abend und so weiter. Bleibt happy, fröhlich, macht keine Dummheiten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Sebastian, es war wundervoll. Bis zum nächsten Mal. Das gebe
0: ich zurück. Danke dir und bis bald. Eine Galaktisch aufs Ort 2023 Produktion.